0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: uh, Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 27 de septiembre Estamos aquí en Radio UNAM arrancando nuestro primer movimiento Querida Juana Inés de ESA, buenos días
2: Buenos días, Benito Tebo, Luisa Iglesias, ¿tuvo una diligencia?
1: tuvo una diligencia fue haciendo... a saltar una diligencia, una diligencia
2: sí. pero bueno pues aquí estamos aquí estamos nosotros después de la, el día de ayer la jornada de ayer que tuvo un montón de cosas por supuesto la marcha que no que será no estuvo tan concurrida y sin embargo Ayotzinapa no se olvida y sin embargo no deja de ser un tema que nos que nos surge y que nos ocupa
1: Benito sí por supuesto a, a tres años de, de dos años Ay, a dos años a dos años de, este, de esta cicatriz no olvidamos y, y la justicia no debería olvidar y el pueblo de México no debería olvidar hasta que esto se resuelva. Sin lugar a dudas es, es un tema grave porque incluye a todos esos factores que nos han ido de, de, derruyendo, derroyendo, destrozando Corroyen. como país, corroyendo como país, que son la impunidad.
2: Eh, la, violencia la violencia y la capacidad de actuar, exactamente, con impunidad, la capacidad de actuar sin ninguna consecuencia. Ayer también se firmó en Cartagena de Indias, en Colombia, la, el acuerdo por la paz entre las FARC y el, el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y bueno, recordando a Mario Montero aquí, y creo que... Mario creo que Mendoza. Mi, Mario Mendoza, Mendoza perdón. Eh. Creo que no nos vamos a cansar de, de recordarlo aquí, eh, pues sí, no va a pasar nada No se va a mover nada en este país Hasta que la sociedad civil no se Realmente no, no se conforme Como ese bastión moral Y no empiece a pedir cuentas Y a exigir cuentas de manera más Pues como más compacta
1: Y llevar a la justicia a los culpables
2: Y, y bueno, resolver este país
1: Y por otro lado, por la noche Sucedió ah, pues. el primer debate Entre los candidatos demócrata y republicana A la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton y Donald Trump y si hubiera sido un combate de boxeo yo diría que fue una suerte de a lo mejor un par de puntos por arriba pero no no mucho más Hillary Clinton
2: y sin embargo yo ayer escuchaba eh, después un un análisis que decía no sabemos si esto mueve o no los votos hay dos momentos que a mí me parecieron muy importantes ya los platicaremos con más con más calma es por un lado ese momento en el que en el que Hillary Trump a, cómo Hillary, Hillary Clinton eh, acusa a Trump de no pagar impuestos y él dice, pues, soy muy inteligente.
1: Imagínate, imagínate. Un señor que está, o sea,
2: que está que está pidiendo el puesto de el que hace que se cumplan los impuestos.
1: Premiar a los tramposos. Y hay otro momento, perdón, Juan Inés, seguro no sé si sea el mismo, pero el de las armas nucleares. O sea, cuando hablan de armas nucleares, eh, ella... ¿De plano dice, le vamos a dejar los códigos nucleares a un personaje como este?
2: Eso ya lo había dicho en alguno de sus otros discursos, no sé si en la Convención Demócrata, pero había dicho alguien que se que se violenta con un tuit, alguien a quien puede sacar de sus casillas con un tuit.
1: Imagínate, es pues no provocación.
2: Pero más allá de eso, me, me pareció interesante, porque creo que nos toca a muchos, no porque creo que es un problema que no solo se restringe a los Estados Unidos, eh, ella dice, vivimos, ¿no? hablando de, en ese momento en el que les preguntamos, bueno, ¿qué van a hacer con la con la violencia racial? ¿No? Porque me perdono Federico Navarrete, pero esa es la forma en la que lo decimos, aunque él nos haya dicho que ya no hay razas. ¿Qué hacemos con la violencia por el color de piel? Y ella dice, tenemos un, un sesgo implícito. Implicit bias es el, el término eh, sajón que utiliza. Entonces esa idea del sesgo implícito, no, yo creo que vale la pena desde el punto de vista académico y, e, y teórico. El sesgo implícito
1: es? parece que es genético.
2: No, parece que es pues ya, o no, o sea, es el prejuicio cultural. Eh, es es, cultural. Cultu es pues sí, es aprendido, es, es una serie de construcciones sociales e ideológicas que tenemos. Entonces, bueno, pues vamos, vale la pena, me, me pareció un, un término interesante, habrá habrá que, que platicarlo con algún académico, con algún antropólogo a ver qué opina. Pero, sí, bueno, momento, ¿no es solo estamos? el primer
1: debate. Uh, otra cosa que a mí, por lo menos, me llama la atención y como apariencia es realidad y uh -huh. te quedas con esta sensación, es que ella haya, haya salido vestida de rojo, que es el color de los Republican. republicanos, y él con una corbata azul, que es el color de los demócratas. ¿Esto significará algo? Ay, están llenos de asesores de imagen. Me sorprende enormemente que haya sucedido, ¿eh?
2: Sí, a mí me llamó la atención también, no no sé, supongo que ya hay páginas y páginas ya ha corrido tinta y, y bits por el mundo y por el ciberespacio a este respecto, pues bu buscaremos algo más, pero bueno, no se vio nada muy distinto de lo no, que pensábamos no. que íbamos a ver este habrá lo platicaremos más adelante en, en este mismo día con José Antonio Aguilar Rivera a ver qué, qué tiene él que opina al respecto, vamos viendo si algo se mueve en, en el leal electoral, okay. tampoco es que sea maravilloso, o sea ninguno de los dos es maravilloso eh, no. una tiene la idea de Estados Unidos como el imperio y el otro tiene ideas
1: <risa> como muy dos imperios o como
2: sí. no el suyo,
1: su imperio,
2: su imperio dentro como de le dijo su Hillary, dentro de tu cabeza así, así es.
1: Pero, bueno, pero bueno arranquemos
2: eh, mitos, el día de hoy vamos a hablar de mitos, bacterias, superbacterias y resistencia a los antibióticos En el marco de una declaración que acaba de firmar la ONU para tratar de frenar esta resistencia a los antibióticos Y esta proliferación de bacterias que lo resisten Todo vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM No se tome nada antes de hablarlo con nosotros
1: Venga, la, la participación de la Dirección General de Música, Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de LAOFUNAM, habla sobre el concierto internacional con el violinista... Michelle Berenboing, una verdadera joya, el viernes 30 de septiembre, y la OFUNAM fuera de temporada, 38 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que sucederá el sábado 1 y domingo 2 de octubre, esta, este fin de semana.
2: En la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, regresa José del Val, su director, a hablarnos sobre Ayotzinapa.
1: En nuestra nota nacional, la marcha por Ayotzinapa, justamente un comentario de Temoris Greco, periodista independiente que acaba de sacar su nuevo libro.
2: Vamos a platicar también con, eh, vamos a hablar sobre el Congreso Internacional Interacciones, las universidades en el pasado y el presente de Iberoamérica si realmente sirven para construir un continente más fuerte. Platicaremos con el doctor Enrique González, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación y organizador del Congreso.
1: En nuestra nota internacional ya lo advertíamos, el debate presidencial en los Estados Unidos, un comentario del doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: La posibilidad necesaria me toca a mí, así es que si tienen alguna... ¿Alguna sugerencia? Estamos, por supuesto, en Twitter, arroba PMovimiento, en Facebook, Primer Movimiento, en el 55.36.43.39 ya está Alejandro Massa al pie del cañón, al pie del, del aparato, así es que llámenos, 5536-4339.
1: Y en nuestra mesa del día... Una piedrota metida en el zapato, Muy una bueno. piedra que no nos deja meter el pie en el zapato. Las concesiones de hacienda a los empresarios. Todas estas condonaciones que no entendemos y que, y que no hay forma de entender. Ah, bueno, pues para ello hablaremos con Javier Garduño, coordinador del área de presupuesto y política pública de Fundar, centro de análisis e investigación.
2: Vamos a hablar también, como todos los martes, con Mireya Imas, del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y bueno, pues hablaremos con ella a ver qué nos tiene.
1: Pero, bien ya son las 7 de la mañana con 11 minutos. Arrancamos el día con una nota. Y es que hoy es el Día Mundial del Turismo. La, esta llamada Industria sin Chimeneas. Acabo de oír un dato sorprendente. El año pasado más de 1.200 millones de turistas visitaron el país, según el dato que, que dieron. yo A mí me pareció muchísimo, pero bueno, a lo mejor se equivocaron. Esta llamada Industria sin Chimeneas... El reporte importante se ingresa a nuestro país, de acuerdo con la maestra Perla Tajonar Barajas, académica de la FE Aragón, casi el 9% del PIB nacional es generado por la actividad turística. La información con nuestra compañera Cristina Godínez.
3: Para ir de vacaciones o simplemente conocer otros lugares, en México tenemos hermosos sitios de playa, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, que son parte de los atractivos para los visitantes. Este 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Este sector en nuestro país aporta el 8.7% al Producto Interno Bruto. Del tema habla la maestra Perla Tajonar Barajas, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. De hecho, la Organización Mundial de Turismo
4: saca frecuentemente una lista del top 10 de los destinos más visitados y México durante los últimos tres sexenios ha estado posicionado dentro de ese ranking. Hemos oscilado entre el lugar 8 el lugar 10 de esta lista, pero sigue siendo uno de los principales destinos. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento en que nosotros como país turístico nos hemos enfocado a promoverlo a través de ferias, a través de eh, simposium, por medio de algunos documentales, de exposiciones, pues en nuestro país sigue teniendo un gran avance. Tiene el turismo como segunda fuente de ingresos con respecto a los ingresos del exterior. Número uno está el, la... ...remesas que envían los migrantes... ...y en segundo lugar está el turismo...
3: ...los problemas de inseguridad, la violencia... ...los plantones y cierres carreteros... ...afectan a esta actividad... ...se empezó a emitir una serie de alertas...
4: ...y decían a los ciudadanos... ...no viajen hacia México... ...¿qué pasa con esto?... ...los países lo que hacen... ...empiezan también a dar recomendaciones... ...a sus ciudadanos... ...y le dicen... ...saben que México... ...pues es un país... ...que presenta de cierta forma inseguridad... ...no hay estabilidad política... ...tiene problemas con respecto a narcotráfico... ...no hay estabilidad para los turistas... Pero, a pesar de estas declaratorias, se viene dando de todos modos el desarrollo del turismo aquí. ¿Qué es lo que pasa? No es que no han caso tanto a las recomendaciones, pero México habla por sí mismo en cuanto a sus destinos turísticos.
3: El doctor Enrique Propín Frejomil, del Instituto de Geografía de la UNAM, expuso que las alertas inciden en la decisión de viajar o no.
5: Si nosotros aquí adentro recibimos una noticia, y claro que impacta, y sabemos que es importante, y tomamos de determinadas medidas... Pues una noticia así, desde el extranjero, pues sí, eh, aumenta de esa imagen de riesgo y claro que eso imposibilita el movimiento, pero también sí, en las campaña y el nivel de información del turista. El turista decide según el nivel de información que tiene y evidentemente a veces... Va a decidir viajar a México, oye las alertas, entonces toma decisiones. ¿no?
3: Cifras de la Secretaría de Turismo de 2015 indican que nuestro país ocupó el noveno lugar a nivel mundial por llegada de visitantes internacionales. Esto es más de 32 millones y por concepto de divisas, ingresos de más de 17 mil millones de dólares. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: Reflexivo. Son las siete y cuarto y tenemos como todos los días una canción para niños y para no tan niños, para que los adultos recuerden que también, que en alguna parte de sí mismos siguen siéndolo. Y, y que, que, que lo siempre dicen. hay un lobo. Y que siempre hay un lobo.
2: Siempre hay un lobo. Hay un
1: lobo. Está siempre, generalmente ya cuando eres adulto está juntito al reloj checador. Sí. El abominable hombre de las nueve.
2: Ay. No, bueno, y el de las seis y media, yo no seis te seis y quiero
1: miles.
2: decir. jugaremos en el bosque. Aprovechando que no está Luisa porque le da susto esta canción. La única vez que la puse en español y que yo estaba muy contenta me dijo que le daba muchísimo susto.
1: ¿En serio? Sí. Y mira que es. Que, y mira que, que. es dura. Que mira que. A ver, repítelo.
2: Jomenonu Donibois,
1: jugaremos en el bosque en versión francesa.
6: Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. L'ouyes-tu es tu Que fais-tu Que fais-tu Entends-tu? Entends-tu Je mets ma chemise Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Louis-tu Louis-tu Que fais-tu Que fais-tu Entends-tu Entends-tu Je mets ma culotte. Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'est pas, il nous mangera. es tu es tu Que fais-tu Que fais-tu Entends-tu Entends-tu. Je
7: mets mes bottes.
6: Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était. Il nous mangerait Mais comme il n'est pas Il nous mangera pas tu tu Que fais-tu fais Entends-tu Je mets ma veste Je mets mes chaussettes Je mets mes bottes Je mets mon chapeau Je mets mes lunettes Je prends mon fusil
8: J'arrive ah oh,
9: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com hagamos comunidad
0: Martes de mitos
2: según un estudio británico, las superbacterias podrían matar hasta 10 millones de personas por año en 2050, una cifra igual a la del cáncer. Por ello, los representantes de los países miembros de la ONU llamaron a gobiernos, médicos, laboratorios y consumidores a actuar contra la amenaza de las superbacterias resistentes a los antibióticos, que producen enfermedades difíciles de curar. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que se está perdiendo la capacidad de proteger de infecciones mortales a humanos y animales y alertó que la resistencia antimicrobiana representa una amenaza a la salud a largo plazo, a la producción de alimentos y al desarrollo.
1: El pasado miércoles 21 de septiembre, en la declaración política de la ONU, se incluyeron medidas necesarias en las que los gobiernos se comprometen a generar conciencia sobre el problema de la resistencia a los antibióticos y mejorar el control de su uso en la salud y en el sector agropecuario y pesquero.
2: Esta declaración incorpora a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y a la intergu Intergubernamental Organización Mundial de Sanidad Animal, con lo que amplía la respuesta más allá de la salud y se suma al Plan Global de Acción, adoptado por por la Organización Mundial de la Salud en 2015.
1: Tendremos una conversación sobre la resistencia a los antibióticos, qué la provoca y qué medidas se están tomando a nivel de políticas públicas con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina del UNAM. Muy buenos días, doctor Rodríguez Álvarez, un inmenso privilegio que nos acompaña aquí en Primer Movimiento.
10: Hola, Benito, Juan Inés, buenos días, amigos del auditorio, ¿cómo les va?
2: Buenos ya. días, Mauricio. A ver, ¿qué, ¿en qué consiste este compromiso? ¿De dónde sale esta esta idea?
10: Eh, sí, que estuvo muy bien abrir con la de la de que el lobo no estaba, <risa> que si el lobo aparece a todos nos comerá, ¿no? El, el año pasado eh, la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, eh, presentó y aprobó un, un plan de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Eh, durante muchos años se fueron acumulando evidencias eh, y se fueron documentando cada vez más el impacto que tenía el, el uso y el abuso de los antimicrobianos en todos los niveles. Se utilizan los antimicrobianos para las infecciones en los humanos, para las infecciones en los animales, pero también se utilizan mucho en la, en la agroindustria. Eh, uh -huh. ...para la producción animal... ...entonces... Eh, ...pues se fue advirtiendo poco a poco... ...todo lo que iba pasando... ...y todos los riesgos asociados a ello... ...y el año pasado... ...la OMS dijo... Eh, pues ...tenemos este plan... Los, pa ...los países miembros se integraron... ...un plan de acción... Para, ...para combatir... ...la resistencia a los antimicrobianos... ...y pues lo han ido... ...digamos... Eh, puliendo y depurando y, y lo han ido posicionando de tal manera que pues lo subieron justamente a un, pues yo diría es como la el, el, el tope de la, de la organización internacional que es la, la organización de las Naciones Unidas en el que pues prácticamente y, hicieron que los países miembros lo adoptaran y ahora se pongan a trabajar eh, para, para poder cumplir ese plan de acción que, que se ha propuesto.
1: ¿no? A ver, Mauricio, ¿qué es la resistencia a los antibióticos y, y cómo, cómo se provoca? pues?
10: Bueno, la, los antibióticos eh, son herramientas terapéuticas que se utilizan para matar a las bacterias uh -huh. o a los hongos o a los virus. Quizá lo, lo más correcto va a ser hablar de antimicrobianos, eh, que que incluyen también pues medicamentos para para parásitos y para hongos y virus, ¿no? Y la resistencia pues es un fenómeno natural que se da como parte de la de la lucha de los microorganismos para sobrevivir, que consiste básicamente en en diseñar y, y provocar una respuesta que les garantice sobrevivir a ese a esa sustancia que se les está que se les está administrando. Entonces, los los antibióticos en particular pues las bacterias eh, tienen características genéticas que se las se pueden ir compartiendo unas con otras que les van a permitir eh, pues modificar su comportamiento biológico de tal manera que el antibiótico ya no tenga el efecto eh, pues nocivo sobre de ellas ¿no? entonces es un es un problema que pues poco a poquito Problema para nosotros, ¿no? Finalmente les representa a ellas, les representa la sobrevivencia, que es lo que quieren hacer estando aquí en la en la tierra.
1: A ver, para ciudadanos de a pie, eh, ¿Sí? Mauricio, no te pregunto, ¿cuántos? No, déjame plantearlo de una manera que suene coherente. ¿Cuántas veces al año podemos tomar antibióticos sin que se genere resistencia? O sea, si yo tengo una bronquitis crónica eh, y tomo tres veces a daño antibióticos, ¿tú crees que ahí se, digo, se puede generar resistencia a partir de eso?
10: Eh, sí, el, sí, el problema no no siempre es que, que el, el, la bacteria que estuviera causando el, el problema de una infección puntual. Uh
8: -huh. El
10: problema es que cuando tomas un antibiótico, expones a todas las bacterias que están en tu cuerpo a ese antibiótico. Y entonces eh, puede ser que tres cursos de antibióticos para una bronquitis en un año... Eh, que es recurrente y que seguramente hay ahí un problema de fondo más importante eh, que de esos tres para esa bacteria pues está bien y es suficiente y no pasa nada pero esas, esos tres cursos de antibióticos podría ser que alguna bacteria de tu intestino o alguna bacteria de una infección en las vías urinarias eh, pudiera estar generando resistencia, entonces eh, el, el problema no solo es, o sea cuando tomamos un perdón, un antibiótico pues no solo le pega a una bacteria que es la que queremos quitar por la infección de este momento, sino que estamos frente a un, pues una distribución que está seleccionando a otras bacterias que estuvieran en otros lados y la eliminación del antibiótico por la orina hacia las aguas residuales pues genera acumulación de esas sustancias en otros lados que también selecciona bacterias en otros lados. Entonces puede ser que una toma de antibiótico que genere eh, una bacteria resistente y, y se van acumulando poco a poco esas, esas bacterias.
2: O sea, a ver, es que yo creo que hay que partir de algo que no tenemos tan claro, que es, y a ver si, a ver si lo estoy diciendo bien, Mauricio, eh, por un lado, ¿las bacterias están en todos lados?, y los, sí, claro. los antibióticos están en todos lados.
10: Exacto. A estas alturas ya los uh -huh. antibióticos están en todos lados. ¿no? El, el, las bacterias viven en el cuerpo, en nuestro cuerpo y, y en, el, en los animales.
2: Pero las compartimos.
10: Eh, sí, las compartimos y no todas causan enfermedad y nos sirven incluso para pues para procesos biológicos naturales. ¿no? Entonces, la, la exposición a antibióticos para matar a las que están causando enfermedad pues provoca de forma indirecta también que las otras bacterias, las buenas, uh -huh. se pudieran convertir eh, en malas. Hace no mucho platicamos eh, de una superbacteria aislada de una infección de vías urinarias, que pues hasta hace no mucho esas bacterias de ese tipo de infecciones eran relativamente fáciles de tratar y y se utilizaban los antibióticos convencionales y tal, pero ya ahorita pues seguramente esas bacterias se han ido exponiendo de manera incompleta a, a, los, a los cursos de antibióticos y estamos ahorita frente a la, a la acumulación de un problema importante, ¿no? Sí. ¿No? De definitivamente no es un mito.
1: O, o, Mauricio, además, en este país somos, si no los reyes, por lo menos los príncipes de la automedicación. Ah, sí. Durante años y años, ¿no? Ay, no, es decir, tómate un antibiótico. Y era toma una sola toma, ni siquiera la batería completa necesaria, ¿no? Para hacer. No, pues ya
2: me siento bien, ya
1: no me la tomo. Claro, dejo de Exacto. tomármela. ¿Qué
2: pasa cuando hacemos eso?
10: Bueno, cuando cuando hacemos eso de, de tomarnos una dosis así porque nos dolió la cabeza y nos tomamos un antibiótico que aunque no lo crean hay gente que sí lo dio, sí 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 sí, o sea porque no se tiene ese ese concepto de que el, de que la infección está causada por un por un microorganismo y solo ahí habría que usar un antibiótico eh, para cualquier otra enfermedad que pudiera gente, la gente pensar en que la causa un una bacteria y la la utiliza sin que sea esa la, la razón no pero lo que bueno lo que ocurre ahí es que tomamos antibióticos en México desde el 2012 se piden recetas médicas para la prescripción de los de los antibióticos para surtir los en, en las farmacias eso ha limitado pues yo creo que sí de manera de manera significativa el el abuso de los antibióticos Ahora quizá lo que está pasando es que guardamos el que nos sobró <ríe> para Exacto. para algún día que, que creamos que tenemos lo mismo. Y la gente está ahí haciendo pues un uso un uso indebido. ¿no? Por eso cada vez más se, se, se pide que solo se complete los, tra los días de tratamiento, que las presentaciones de las farmacéuticas sean para la mayoría de los días que, que se utilizan los esquemas eh, y pues bueno, es un problema que lo tenemos que, que combatir entre todos.
1: Vale, mira, nos escribe Carlos Cervantes y dice a mi, esp a mi esposa le dio colitis pseudomembranosa por el uso mal administrado sí. de antibióticos.
10: Sí, 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 ese es un ejemplo muy interesante porque es eh, una bacteria que podría vivir normalmente en el intestino y cuando tomas antibióticos durante mucho tiempo le quitas la competencia de las otras bacterias a nivel ecológico uh -huh. en el intestino, entonces hace cuenta que le limpias a, a, a los competidores
8: uh -huh.
10: y esa bacteria encuentra las condiciones óptimas para pues para aumentar en cantidad y, y causar enfermedad, pero sí estamos, o sea eh, se, se, se ha ido acumulando, eh, la OMS sacó este plan de acción que uh -huh. incluye pues mejorar la conciencia sobre el uso de los antimicrobianos eh, aumentar la vigilancia y la investigación, eh, disminuir las infecciones en la medida de lo posible, utilizar correctamente los antimicrobianos, y una cosa que es muy compleja, muy compleja y difícil yo creo de articular, pero que pues por allá va, que es tener como todos los argumentos y e implementar todas las políticas públicas para para vigilar la resistencia antimicrobiana y para promover la incentivar el desarrollo de nuevos antimicrobianos, que ese es el, el siguiente gran tema. ¿no?
2: Que esa es una serie de investigaciones que ya se están haciendo, ¿no? Hay toda un, todo un estudio de eh, ciertas sustancias basadas en, en, bueno, en plantas, ¿no? Todo un sí. una, trabajo en, en herbolaria para sí, desarrollar sí. Estos, estos antimicrobianos distintos.
10: Sí, se, se ha encontrado que, pues, el, el mismo principio que utiliza la, la penicilina, que es un hongo que uh -huh. combate las bacterias, eh, así se han encontrado otros otras sustancias y se han encontrado, pues, eh, componentes de plantas eh, y de otros de otros elementos que ayudan a combatir a las a las bacterias directamente. El, el problema es que, pues, más o menos solo hay como 11 grupos de antibióticos. Eh, con, con muchos in integrantes pero que finalmente como grupo termina uh -huh. termina siendo limitado hay 18 antibióticos adicionales más o menos y el, el último grupo nuevo de antibióticos se se descubrió y se comenzó a producir a nivel industrial a finales de los 80 entonces estamos pues realmente frente a un pues un doble problema porque Toda, todo ese rezago en el desarrollo de nuevos productos, pues ha provocado que, que los productos que se hicieron entre los 40 y los 80 de los 1900s, pues se hayan pues ya prácticamente eh, desgastado y agotado, y entonces ahorita está claro reforzada la carrera para para hacer nuevos medicamentos y, y parte de lo que propone la la ONU es justamente incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos
1: ¿no? Medicina vieja para enfermedades nuevas Exactamente. Es que no Grave. son enfermedades nuevas O, pues, bueno, son o, o son, sea, ya o te o mueres de clamidia Y
2: de clostridium difficile Y de todos estos que, ya, son, no sé, que no ya, son, ya no daban
1: Tal vez no son nuevas Pero son evolucionadas No ¿Y? sabíamos de ellas No habíamos oído hablar de ellas y, muchos...
10: y lo que sí es que aparecieron nuevas Entonces ahora sí hay unas ya. bacterias ¿Oíste nuevas. lo que dijo?
1: Aparecieron nuevas es que Gracias. Estábamos peleándonos, estábamos estábamos peleándonos bajita, aquí
10: Que se suman a las viejas y entonces es un problema doble. Por eso es, o sea, la ONU no había hecho esto de, de convocar uh -huh. a, a sus a sus países miembros para hablar de, de cosas de salud. Lo había hecho con HIV, uh -huh. lo había hecho con ébola uh -huh. y lo había hecho con con eh, diabetes y obesidad y, y enfermedades cardiovasculares. O sea, en, en una sesión que habló de, los, de las enfermedades no transmisibles, pero solo lo había hecho esas tres veces, o sea... En serio es un problema que representa muchísimo dinero para para todos los países y que sí puede condicionar el desarrollo de los, de los subdesarrollados
8: uh -huh. y,
11: y
10: que puede amenazar a los desarrollados. O sea, sí. Le pega a todos, le pega a, a India y le pega a Estados Unidos y a México y a China y a todos.
2: No, y además, bueno, pasa por, muchos, eh, por muchas instancias, ¿no? Pasa por no ir al doctor y exigir que te dé un antibiótico porque si no sientes que no te está tratando y que no te está haciendo caso. ¿no? Claro. Y que y, y, y que...
10: y pasa porque te da el antibiótico más caro, no puedes comprar ese, entonces vas a comprar el que es más barato para el que ya hay más resistencia y entonces se hace un círculo vicioso. Si no es que se favorece la aparición del mercado negro de, de, de antibióticos. no En India tienen un problema gravísimo porque se hizo un mercado negro de antibióticos que provocó una resistencia que pues prácticamente nadie la puede ni siquiera cuantificar porque no tienen idea no tienen de cuánto antibióticos se estuvo vendiendo en el mercado negro. Y, y lo que están viendo ahora pues es eso, que hay en las aguas residuales, hay, hay los antibióticos convencionales que pues ahí están... Una amenaza para todos
1: ¿no? A ver, nos escribe Fernando Sansores Que hace comunidad diariamente Aquí con nosotros y dice Los antibióticos no evolucionan solos La microbiota tiene la posibilidad de hacerlo Ya hemos hablado mucho sobre la microbiota Pero, ¿qué eh, podemos hacer Nosotros seres humanos normales?
2: Aparentemente abrazarnos Hay estudios que Yo, dicen estoy, que estoy, el, estoy el estoy contacto a... que Entre los seres humanos transmite eh, bacterias O
1: no Hay que, También <risa> se transmiten bacterias buenas Por eso El
10: el bueno el, podemos hacer varias cosas a diferentes niveles no eh, a nivel individual pues no bueno, evitar infecciones eh, tomar los antibióticos que se nos prescriban solo buscar atención médica en, para para el uso de los antibióticos uh
8: -huh.
10: eh, no tomar antibióticos que hayan sobrado de los de los tratamientos previos ni compartir no los los antibióticos de ah es que yo creo que yo que tú tienes lo mismo y entonces pues a mí me mandaron esto y aquí está esto. No, bueno,
1: y ni tampoco eh, echarlos al, al drenaje, ¿verdad? No,
10: exactamente, no no echarlos al drenaje, eh, incluso ni siquiera a la basura a la basura municipal, sino ponerlos en los contenedores eh, de, de recolección de medicamentos caducos que hay en muchas farmacias, en varios centros comerciales, en diferentes sitios de, de donde haya concurrencia social, entonces tampoco tampoco es de que los vas a estar ahí guardando difícilmente encontrarás cómo, cómo desecharlos no hay ya hay varias opciones los trabajadores sanitarios pues también eh, tienen que, que hacer todo para disminuir las infecciones eh, pues diagnosticar bien prescribir bien eh, a nivel de políticas públicas pues hay que implementar eh, programas para vigilar la resistencia para controlar las la, el uso de los antibióticos eh, a nivel hospitalario debe de haber programas para para el monitoreo del uso de los de los antibióticos.
2: Y que los médicos se laven las manos. Yo escuchaba una mesa a este respecto y y por ahí partían a ver higiene intrahospitalaria.
10: Y claro, claro, porque el, el problema que está detonando esto de manera muy importante es las infecciones intrahospitalarias. Uh -huh. Entonces... No solo el médico, todo el personal involucrado en la atención del paciente, ¿no? O sea, el personal de enfermería, eh, los camilleros, comida. los que llevan la comida, todo el personal debe de de extremar las medidas de de higiene, ¿no? Restringir el acceso a los hospitales, eh, controlar el acceso a los hospitales, eh, tener pues facilidades para que la gente se lave las manos, se las seque, eh, haya geles de estos desinfectantes... Eh, o pues, todas estas todas estas medidas básicas que, que sí van a ayudarnos a hacerlo. no Tenemos hospitales llenos, eh, y ustedes pueden verificar en cualquiera que, que se den una vuelta, y eso pues cataliza, acelera las, la, la transmisión de las bacterias, eh, aunado a que no se complete un tratamiento allá dentro del, del hospital, pues va sumando sumando los problemas. ¿no?
1: Sí, uh, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos escribe Ricardo Valdés y, nos, y te dice, en la farmacia he visto carteles de antibióticos de tercera generación, ¿existen? ¿Qué son?
10: Sí, bueno, lo, los antibióticos se les, se, les ha, se les puso así tradicionalmente como... Al, a los más nuevos irles de, ir diciendo que son las nuevas generaciones de los de los antibióticos en general de los medicamentos, ¿no? Eh, y hay en particular un grupo de antibióticos que se llaman las cefalosporinas uh -huh. eh, que pues eran así de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, eh, casi siempre tiene que ver con lo novedoso y con con pues con con lo reciente de, de su aparición no necesariamente tiene que ver con la potencia o la efectividad eh, de, su, de su mecanismo de acción pero sí eh, hay antibióticos de nuevas generaciones, no son, no es que sea una nueva una nueva molécula eh, que está pues combatiendo y que no existía antes, la mayoría son nuevas presentaciones no, bueno. o algún cambio químico que le hicieron que tiene alguna ventaja limitada eh, y que la y que, y que pudiera representar comercialmente una ventaja sobre la competencia. No bueno, no, bueno
2: Que hablando de lobos sí. también la industria farmacéutica sí, no. De, de, no no es exactamente ha la dulce poli, ¿no?
10: Sí, sí sí ha hecho lo suyo uh -huh. y, y se junta eso con, con esta cosa de, de consumir y comprar eh, y, y uso pues, relativamente indiscriminado que es pues o algo muy atractivo también para la generación de ganancias. ¿no?
2: Claro. Nos pregunta Estefán en Twitter, ¿qué hay de la resistencia a los antibióticos por aquellos administrados a los animales no humanos y que se utilizan también en el cultivo?
10: Ese, ese es el, el otro gran problema, que uh -huh. se utilicen eh, antibióticos para crecer, eh, para favorecer el crecimiento de, de animales en cautiverio, de pollos, de ah. cerdos, de peces en, en granjas, eh, esto lo que provoca es uno que pudiera ser que esos animales lleven eh, el, la, bacterias que, que sean resistentes uh
8: -huh. y al
10: entrar en contacto con personas o con otras bacterias les transmitan o les, pues, les pasen esa resistencia y la eliminación de antibióticos al medio ambiente. Imagínate una granja de peces que le eche agua al que le eche antibiótico al agua en la que están los peces y luego esa agua la pues, la deja correr, no entonces eh, esa agua llena de antibióticos si no se procesa correctamente, si no se inactiva correctamente, pues va a llevar antibiótico eh, casi que de forma activa al resto del ecosistema eh, y en algún lugar se va a acumular y en algún lugar se va a pasar eh, que, va, que va a seleccionar bacterias.
1: ¿no? Sí. Mayra Elizondo uh -huh. nos acaba de enviar uh, un dato importante, que es uh, la página del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, AC. Uh, eh, se ahí. las damos ahora mismo, www.singrem.org.mx, y ahí te dice dónde hay contenedores para depositar. El...
10: Exactamente. Ah, en algunos lados, incluso en, en universidades, en escuelas, en centros donde haya concurrencia social, hay eh, ahí, ahí un contenedor de, de medicamentos, ¿no? Que pues vas y tiras ahí el medicamento y eso luego ya una empresa lo dispone de manera controlada,
1: ¿no? sí. No será la última vez que hablemos, Mauricio Rodríguez Álvarez. Nosotros somos más resistentes que las bacterias. <risa> ¿Eh? Pero justo Rosario Martínez <risa> pero... es algo
2: que nos inquieta a todos, Mauricio, y que a lo <risa> mejor no tiene que ver con esto, pero pues ya que andas por aquí.
1: Aprovechando. <risa> sí, <eso risa> ver, es como cuando... Así le hacen a todos los médicos. Yo... <risa> Oye,
2: tengo aquí una rocha.
1: Sí, bueno. <risa>
2: ¿Hace cuenta que a una amiga le pasó? No. Dice Rosario Martínez, la gente cuando tiene gripe tira los pañuelos desechables al bote de basura. ¿Los bichos en este caso siguen contaminando el aire?
10: En los que quedaron atrapados ahí en el pañuelo, no. Se van ahí en el pañuelo y se deshidratan y se quedan, la mayoría de las veces se, se mueren, ¿no? En el aire se quedan atrapados cuando cuando no está bien ventilado un cuarto o cuando estamos en una eh, así en una sala en una habitación este todos encerrados eh, y no hay buena ventilación o cuando alguien está estornudando y estornudando sin, sin procurar evitar pues eh, los contagios no que es esta esta etiqueta respiratoria de taparse la nariz toser este evitar pues evitar eso que se produzcan Pequeñas gotitas de saliva que salen cuando tosemos o estornudamos y que esas se podrían quedar un rato más flotando en el en el aire.
2: ¿no? Ya pasamos un rap al respecto y todo. Cuando estornudo, cuando toso, con el codo, con el codo. Exacto. Sí.
1: Eh, ahí estamos.
12: <risa> Buenísimo. Estamos en
1: ello. Eh, eh, nos llamó por teléfono Elizabeth Solor. Se dice, ¿qué se hace con desechos de curaciones y el, y el riesgo de virus y bacterias? Esta es buena pregunta.
10: Sí, esas... Eh... Casi siempre generan riesgo para la persona que los toque, uh -huh. eh, el casi que directamente. Eso con que lo pongan en una bolsita, eh, si en casa no no hay manera de, de disponerlo así correctamente, en la misma bolsita de la farmacia donde les vendieron las gasas, ahí pónganlas y háganles un nudito y ciérrenlas y tírenlas junto al papel sanitario, ¿no? que eso sería sería lo correcto. Y los punzocortantes, las agujas, los bisturís, las, que todo lo que pueda cortar, pues tratar de destruirlo antes de tirarlo al, a la basura para que no pueda ser reusado y para que no pueda tampoco causar daño eh, a la gente que pues que separa la basura.
2: Sí, de preferencia no tenga un bisturí en casa. Sí. Muchísimas sí. gracias, Mauricio Rodríguez.
1: No,
10: a la orden estamos. Ay,
1: en estás hablando, Jack. <risa> sí,
2: sí, o sea, Jack, si estás oyendo, Jack, tira los bisturíes.
1: Si bisturí, estás oyendo, no tira los bisturí. Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias día, por estar gracias. con nosotros. Gracias, oh, Mauricio. La... El
2: doctor Mauricio Rodríguez, hay que decir porque nosotros así nada más. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y, eh, pues, digamos, como ángel científico de este programa que nos escribe todo el día para decirnos que tenemos que poner atención a tal o cual cosa.
1: Uh, a, perdón, Itzán Martínez, pregunta si hay contenedores en CU. En la página de SINGREM, busca, búscala porque ahí viene toda la lista. De contenedores www.singrem.org.mx Si
2: no, en ciertas farmacias también, en ciertas pero vamos farmacias también. a escuchar con los folcloristas que acaban de, por cierto, de cumplir años y los felicitamos con muchísimo cariño, El Cascabel.
7: con una cinta morada con una cinta morada yo tenía mi cascabel ay, como orupel, y como era de Orupel, cosa y como era de dulce se lo mi prestamada, para que juegue con él aña por la madrugada ay como resuma y suena ay como resuma y suena resuma y va resumando, y mi cascabel en el
2: 7.48 de la mañana, ya estamos de regreso, me escribió Pilar Camacho para decirme que Hillary no acusó a Trump de no pago de impuestos, sino de no hacer públicas sus declaraciones, en realidad lo que, o sea, dijo sí, no hace públicas sus declaraciones, a mí, a mí me parece, lo dijo Hillary, que algo debe de estar escondiendo, ¿no? que no debe haber pagado, que algo debe haber ilegal por ahí, pero bueno. Eh, hubo sí ese momento en el que, en el que Hillary dijo, este, probablemente no ha pagado impuestos, y respondió eh, respondió Donald Trump porque soy muy inteligente. Entonces, bueno, pues, ya, eh, me parece que lo platicaremos más, más al ratito vale y más a fondo, pero pero perdón, ahí Otra,
1: estuvo. otra cosita que se nos fue Mándeme. en todo esto, que ayer, el PRI, con su celeridad acostumbrada, ah, con su sí. elemental sentido de justicia, con la rapidez con la que le Quitó los derechos partidarios temporalmente al gobernador Duarte de Veracruz.
2: Oye, perdóname, es que a ti no te dejan entrar, pero los periodistas son muy, muy quisquillosos con esto de la impunidad y, y la y la falta de transparencia ¿eh? había
1: que consultar el Moliner para encontrar a quisquilloso para ver exactamente qué significa porque la, la verdad es que es, ya es un poco ridículo
2: no no es ridículo es, es indignante indignante y, y como lo dijo ayer Salvador Camarena ya se fue Salvador Camarena eh, como lo dijo ayer Salvador Camarena pues desde luego hay que hay que ver si esto va a ayudar en algo a los estados al estado de Veracruz, al estado de Quintana Roo, al estado de Chihuahua. Chihuahua. Y bueno, vamos viendo. Por lo pronto ya está la línea Edith Sitali Molarles, que no tienen por qué preocuparse por ninguna de estas cosas. ¿Cómo estás Edith Sitali?
13: Querida Inés, Benito, amigos de Primer Movimiento, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos muy, bien. muy, contentos,
1: y muy contentos de hablar contigo Edith. Porque bueno, nos, tra nos traes noticias francamente buenas.
13: Así es queridos, muchas gracias. Gracias por este saludo tan caluroso, tan especial. Y gracias también porque invariablemente ustedes están al pendiente de las actividades que ofrece la Dirección General de Música. Y hoy, como dices Benito, les traigo dos propuestas muy especiales. Primeramente, como es habitual, quiero compartirles lo que su orquesta, la Orquesta Sin Armonía de la UNAM, la OFUNAM, está preparando para este próximo fin de semana. ¿Les cuento?
8: Sí. Adelante. Por
13: favor. Les platico que este año la OFUNAM ha sido invitada... A participar en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez esta actividad la organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes así que este próximo fin de semana al igual que todas las orquestas de la Ciudad de México, nuestros conciertos se realizan en colaboración con el Foro, tendremos un repertorio muy atractivo con música interesantísima e invitados muy especiales ay no sé qué contarles primero, ¿del programa o de los invitados? De
1: lo ¿De ¿del pro programa? sí el programa, el programa adelante programa
13: ya está. Ok, del programa. Bueno, nuestro concierto consta de cinco obras, uh -huh. de las cuales tres son de compositores mexicanos. De Leonardo Coral interpretaremos Águila Real, pieza que fue comisionada por la Dirección General de Música para la UFUNAM y se estrenó como parte de las celebraciones en 2010 por los 200 años de la independencia de nuestro país. También escucharemos de Ana Paola Santillán, Nemesis. Esta obra, que en palabras de la propia compositora, está basada en una hipótesis astronómica, según uh -huh. la cual nuestro Sol tiene una estrella compañera. Esta orbita a una enorme distancia más allá de Plutón, aún no ha sido detectada y se llama Nemesis. Créanme, es una obra realmente interesante y ha generado polémica entre el público y la crítica. Me, Yo
1: creo mien, que mientras una... no la genere entre los astrónomos, todo está bien. <ríe> sí, ¿verdad? Sí. Tienes razón,
13: Benito. <ríe> Yo creo que es una excelente oportunidad para escucharla, para descubrirla. Y bueno, pues nosotros que no somos astro... astrónomos, pues crearnos nuestra propia idea o nuestra propia hipótesis, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Bueno, la tercera obra mexicana es la Sinfonía en un Movimiento del Maestro Carlos Jiménez Mabarac a quien rendimos un pequeño homenaje dado que este año se celebraría el centenario de su nacimiento para completar nuestro programa la Funami interpretará dos trabajos del maestro Alberto Ginastera, quien dicho sea de paso nació el mismo año que Jiménez Mabarak, es decir, en 1916 así que también estamos celebrando a Ginastera en este año de su centenario, de él escucharemos la famosísima suite del ballet estancia así como también su concierto para violín y orquesta. Y entonces, ahora sí, hablemos del invitado. Ya que les comento del concierto para violín, bueno, pues nuestros conciertos andan a engalanarse con la presencia de un gran violinista. Él viene de una dinastía, por así decirlo, ¿Es hijo de Daniel? Exactamente, es
1: hijo de Daniel...
13: Exactamente, Mira. Es hijo de Daniel. De talentosos y famosos músicos, Benito. Para bien. interpretar el concierto para violín de Ginastera, la OFUNAM acompaña al maestro Michael Barenboim. ¿Qué
2: les parece?
1: Bien, muy, muy, bien. muy, bien, muy la, bien. La
2: versión de Daniel Barenboim de las de las variaciones Goldberg es, es maravillosa. Maravilla. Es increíble, sí, por supuesto.
1: Pero el también hijo, es de mis ahora favoritos. sí que el hijo no toca mal las clásicas.
13: La, y, y, y Bueno, si lo pusiéramos a tocar rancheras, yo creo que tampoco las tocaría mal, ¿eh? <risa> <risa> la verdad es que es un chico súper talentoso. Y bueno, al mencionar ya al solista de los conciertos de sábado y domingo de la OFUNAM, esto me da pie para comentarles la otra invitación que hoy vengo a hacerles. El viernes, este próximo viernes, 30 de septiembre, a las 20.30 horas, en la sala Huelco YouTube tendremos la oportunidad de escuchar el recital de violín de Michael Barenboim. No es por nada, el repertorio que, que Michael nos presenta es muy atractivo, ya que escucharemos obras de Berio, de Pierre Boulet, de Bartok y por supuesto, siendo un recital de violín solo, no puede faltar una de las sonatas de Bach. Así que, queridos amigos, no se pueden perder este despliegue de virtuosismo violinístico. ¿Qué, ¿Qué les parece?
1: Viernes ocho y media, sala Nesa?
13: Así es, recapitulo, ¿te ver, parece Benito? Favor, en orden, en orden cronológico. El viernes a las 20.30 horas, el recital de violín y piano de nuestro solista Michael Barenboim y como siempre, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día, los conciertos de la OFUNAM. Todas estas presentaciones tendrán lugar en el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl, que este fin de semana abre sus puertas para colaborar con el Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enrique, pero siempre
2: muy al estilo
13: de la
2: UFUNAM. Perfecto, pues queda queda esta, hecha esta invitación, Edith Zitlali, este para ir el viernes, para ir eh, el domingo también. Y El sábado y el domingo son los conciertos con la UFUNAM. Perfecto, entonces está hecha la invitación para que vayan a nuestra sala Nezahualcóyotl a darse una vuelta, a, a ver todo lo que se está haciendo por ahí. Claro pero...
13: que sí. Claro que sí, Juan
2: Inés, muchísimas gracias, como siempre es un placer platicar con
13: ustedes, les dejo un abrazo musical enorme y los espero, los espero, como dices, esta vez desde el viernes y el sábado y domingo a los conciertos de la OFUNAM.
1: Venga, y nos, tú, nosotros también te devolvemos el abrazo musical con mucho cariño y te, y te lanzamos para allá un nuevo fragmento de Malambó de Ginastera. Perfecto, ¿Va? gracias Benito, que Va. Un, un abrazo. a Un abrazo,
2: gracias Igual, Edith Morales de la OFUNAM.
0: Clásicamente universitario.
2: Y vamos a una nota, murió en, en días recientes el arquitecto Teodoro González de León, el es creador de nuestro MOAC, por supuesto.
1: Y de parte de nuestro México Nuevo, ¿eh?
2: Y parte de nuestro México Nuevo, si ustedes van al edificio de, a los diferentes edificios del Fondo de Cultura, desde luego el, el que está en carretera Picacho ajusco, pero también el que está en Miguel Ángel de Quevedo. Colegio de México. El Colegio de México, son proyectos complejos, de hecho el del Colegio de México y el Fondo de Cultura son un solo complejo. Son, son
1: ge no gemelos porque...
2: Pero como hermanos. Como
1: sí. sí, como... Cuates. Cuates. Brothers
2: from another mother. Ok. Homenaje a Teodoro González. La UNAM rindió homenaje, rindió homenaje al destacado arquitecto, urbanista y pintor mexicano Teodoro González de León, quien encabezó, entre otras obras, el anteproyecto de Ciudad Universitaria, la edificación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Auditorio Nacional. Claro, el Auditorio Nacional, de, de lo feo que era, sí, se
1: convirtió verdad, en, ese, sí.
2: en ese vestíbulo ¿Sabes maravilloso.
1: ¿Sabes qué? Perdón, muy rápidamente... ¿Qué lograba uh, te, uh, González de León, de una manera espectacular, uh, recuperar uh, las grandes superficies mesoamericanas? Uh, hablo de las precolombinas, perdón.
2: Nuestro compañero Jorge Díaz estuvo en la ceremonia y nos tiene los detalles.
14: Hombre respetuoso del tiempo, espacio y movimiento. Teodoro González de León es uno de los principales referentes de la arquitectura mexicana desde su etapa de estudiante hasta el 16 de septiembre de 2016, que dejó de existir. Su creatividad se puso de manifiesto cuando en infinidad de obras, su escuela, su origen, sus bases académicas y sus profesores de la UNAM fueron los artífices de un joven que participó en un proyecto preliminar y que después fue el ganador en el concurso, para definir quién edificaría Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México. El arquitecto Marcos Mazari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, recientemente promovió que la bitácora que anualmente se entrega a los alumnos de primer ingreso homenajeara a González de León para que la generación 2017 siguiera los pasos del maestro.
15: Esta generación estuvo dedicada a tres estudiantes, particularmente conmemorando los 90
16: años de Teodoro. Tuve la oportunidad de enviarle la bitácora y preguntarle si estaba de acuerdo que se les entregara a los estudiantes con el mensaje que lleva dentro. El mensaje dice, generación 2017, el plano que cubre esta libreta es el producto del entusiasmo de tres estudiantes, quienes al no estar satisfechos con las propuestas ganadoras de la Escuela Nacional, de arquitectura para el concurso de la Ciudad Universitaria del Pedregal de San Ángel presentaron un proyecto
17: que más tarde se convirtió en la base para el diseño definitivo de las nuevas instalaciones
1: de la UNAM
14: El arquitecto de Ciudad Universitaria del Museo Rufino Tamayo el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el edificio del Infonavit cuatro embajadas y el Palacio de Justicia de San Lázaro siempre fue amable, alegre, serio y sarcástico a decir de su gran amigo Francisco Serrano Cacho con quien participó en 52 proyectos fue el amigo perfecto
17: Disfrutar, reírnos y lo que nadie imagina, burlarnos de muchas cosas, Teodoro aparentaba ser extraordinariamente serio y los que lo conocieron bien sabían que era irónico, que no es lo mismo que ser serio.
14: Y vinieron las lágrimas, la emoción, el recuerdo y la nostalgia de ese amigo, dijo el arquitecto Serrano Cacho, que sigue aquí a través de su legado. El homenaje fue presidido por el rector de la UNAM, Enrique Graue, Concluyó con una conmovedora frase. Dijo que no improvisaría y que no cometería la osadía de hablar de arquitectura. Su comentario arrancó sonrisas de alumnos, académicos y familiares de Teodoro González.
17: Yo identifico a Teodoro González de León con el concreto, la piedra y el tazonte. Una triada magnífica que supo aplicar con gran armonía. Usó la piedra y el concreto en pilares y dinteles dándoles, como bien decía el arquitecto leal, fuerza, textura y matices. Algo que con frecuencia entremezcló la liviandad del enigmático tesonti. A mí me parece la obra de González de León una suerte de arqueología moderna, estética, luminosa y atrevida. Su obra, si lo vemos así, es sustancialmente mexicana. González y León hizo suyo los elementos de nuestra nación para darles un lugar especial en una plaza, en un patio, en un pabellón o en una terraza.
14: Reconocimiento unánime del presidium que definió al arquitecto mexicano como una persona sencilla que siguió pagando su cuota en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, aunque después de 40 años de pertenecer a ese organismo, ya no estaba obligado a hacerlo. Otro sencillo tributo se le rindió a Teodoro González cuando el Colegio de Arquitectos le entregó el original de su registro ante esa organización a la familia del homenajeado. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario
18: este informativo.
8: La UNAM.
18: El Grupo de Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico del UNAM fue galardonado con el premio Innovagro 2016 otorgado por la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario Habla la académica Rosario Castañón Ibarra
2: Nosotros entramos en la categoría de Innovación Organizacional y ocupamos el tercer lugar. El proyecto fue propuesta por un grupo de investigadores que pertenece a CKD, que es el Grupo
4: Estratégico sobre Innovación Tecnológica. Este grupo justamente se ha encargado de fomentar mecanismos para vincular
2: los actores de innovación tecnológica para el sector agroalimentario entonces en ese sentido el proyecto que sometimos al premio fue toda la organización que hemos realizado para conformar redes de apoyo y soporte en torno al proceso de innovación
18: el Consejo Técnico de la Investigación Científica aprobó por unanimidad la terna de candidatos para ocupar la dirección del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, la cual quedó integrada por José Israel Betancur Reyes, José Álvaro Chávez y Héctor Domínguez Castro.
5: Nacional.
18: Juana María Juárez, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pide al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera emitir declaración de alerta y desastres en Xochimilco luego de las intensas lluvias registradas el fin de semana que dejó más de 600 viviendas dañadas. De las fuertes lluvias registradas en la ciudad, Mancera giró instrucciones para ejecutar el plan permanente ante contingencias en su capítulo riesgos hidrometeorológicos para enfrentar alguna contingencia, emergencia o desastre en la Ciudad de México. El Congreso Nacional Ciudadano denunció ante el FBI al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por la presunta creación de dos empresas fantasmas en Estados Unidos. Odrasir Espinosa, fiscal anticorrupción de Sonora, informó que de las 652 personas que son investigadas por actos de corrupción cometidos durante el sexenio del exgobernador Guillermo Padrés, 250 son empresarios que se prestaron para licitaciones dudosas y obras que no realizaron.
15: De no permitir que estén tranquilos aquellos funcionarios que ayer y hoy sustraigan, desvíen, abusen o malversen del dinero público, municipal, estatal o federal, que pertenecía y que sigue perteneciendo a los sonorenses, hoy son investigados, serán perseguidos y en su momento, les aseguro, serán castigados por la justicia sonorense.
18: El gobierno de Coahuila pagó casi 15 millones de pesos a una empresa inexistente para supuestamente difundir publicidad en páginas de internet que también son inexistentes. En el portal de transparencia del gobierno de Rubén Moreira aparecen facturas a nombre del Centro de Especialidades Corporativas con el giro de servicios de asesorías en áreas contables. Durante abril y noviembre de 2015, el gobierno entregó 14 millones de pesos a esa firma.
19: Economía y Finanzas
18: José Antonio Mit, secretario de Hacienda, indicó que dentro del paquete económico 2017 se busca disminuir los préstamos provenientes del extranjero. Un
17: paquete económico que reconoce que en alguna medida habíamos estado viviendo de prestado. Hay límites de cuánto tiempo puede uno hacerlo sin tener que regresar a un nivel en donde empecemos poco a poco a dejar de pedir prestado para pagar intereses.
19: Internacional.
18: El coordinador antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Khrushchev, destacó la necesidad de estudiar los nuevos modus operandi del terrorismo sin descartar el uso de las armas químicas.
16: Hay que reflexionar sobre todas las formas de amenaza posible, aunque actualmente no exista una amenaza química. Hay más de 5.000 europeos que han ido a luchar a Siria o Irak y han tenido que aprender a manejar explosivos, así como armas químicas. <risa>
18: Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Español, aseguró que es necesario crear un frente que se oponga a la investidura de Mariano Rajoy.
16: Necesitamos debatir, creo que necesitamos votar, y creo que una vez debatido y votado, lo que es muy importante
18: es que el Partido Socialista tenga una única voz, no lo que ha ocurrido hasta ahora. O se apoya Rajoy, o terceras elecciones o un gobierno alternativo
16: y de cambio. Si nos abstenemos, a mi juicio, el Partido Socialista Obrero Español se posicionará en una situación subalterna respecto al Partido Popular.
18: Hasta aquí el corte, no habrá más información. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
12: Te presentamos las novedades que Descarga DescargaCultura.unam tiene para ti Novedades Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Shaw, La mano gloriosa
0: Luego, desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada Estrenos
12: Descarga gratis el curso completo El arte de la actuación dramática Impartido por el maestro Luis de Tavira
16: Un actor sabe de sí mismo Aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje
9: Descarga Escucha Y disfruta
16: en
20: www.descargacultura.unam.mx
0: los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas En la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Entrada libre
20: Hola, ¿qué tal? Soy Celerina Patricia Sánchez. Los invito al séptimo festival de poesía, las lenguas de América de Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
3: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
6: Hola. Hola. ¿A qué hora lo inauguran?
3: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
16: Pero vivo aquí hace años.
3: Bueno,
20: damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos,
3: pero solo para colonos.
16: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. INE. Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes. Un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx
0: movimiento clásicamente
1: incluyente. 8 de la mañana, 10 minutos de este 27 de septiembre, ya martes, y tenemos en la línea, y nos da muchísimo gusto, a José Del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. José, bienvenido de nuevo. Muchas
11: gracias, Benito, y Juana Inés. Que... Eh, me dijeron que están ustedes.
2: Aquí estamos, sí. Eh, bueno, ¿Qué sí. pensamos hoy de Ayotzinapa, José del Valle?
11: Híjole, es ¿qué que, que, que podemos pensar de Ayotzinapa a dos años de, 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 de esa enorme tragedia nacional, ¿no? Que, que, que se dirime en, en, en la impunidad y la corrupción de México, ¿no? O uh -huh. sea, eh, a, eh, llevamos investigaciones, procuradores, etcétera, pero nadie asume la responsabilidad legalmente, ¿no?, en este sentido, ¿no? Estos son actos, son crímenes de Estado, evidentemente, y que el principal responsable es el jefe de Estado, ¿no?, para, para empezar, y después los demás, ¿no?, y se la pasan buscando eh, qui, qui, quién fue efectivamente, en qué camioneta se subieron, qué teléfono habló, pero está el jefe de la zona militar que supo de todo lo que estaba pasando y no actuó, y el procurador mismo nos dijo que no había actuado, porque imagínense qué pasaba, se ¿Sí actuaba. Pues, ¿cómo que qué pasaba, si ¿Sí actuaba? Uh
8: -huh. ¿Para
11: qué está el Estado? ¿Para proteger a la, a, a la gente, a la sociedad, en ese sentido, no? Entonces, están buscando responsables, han metido a la cárcel a ciento y pico gentes y no nos pueden decir la verdad, y no solo no nos dicen la verdad, sino que ponen a un tipo para que nos engañe y organiza ahí unas cosas después de los eh, que habían venido los del Hey y... y y, y organizó una visita a Cocula Independiente, en fin, y lo quitan y lo mandan a je, al jefe del comité de Seguridad. Entonces, ¿qué está pasando en México? no Pues es la, la, la impunidad está arriba, muy arriba evidentemente, y mientras no nos demos cuenta que donde tenemos que, que, que exigir, la responsabilidad es en las más altas autoridades del Estado, es igual que Acteal, ¿no? El secretario de Gobernación supo que estaba pasando y que iba a pasar y le avisaron y no es responsable y por ahí se debe estar caminando todavía, ¿no? Evidentemente y ocupando cargos. Digo, si en este país no se asume las responsabilidades por quién tiene en el Estado... Pues estamos enloquecidos buscando Todos lo, lo, los padres protestan Y protestan y protestan El mundo entero le dice a México ¿qué ¿Por qué no puedes eh, a, esclarecer eso? Y no puedes esclarecer porque No hay mucho que esclarecer Hay que asumir la responsabilidad Hay que mm, a, a, exigir la responsabilidad del presidente de la república En que haya sucedido un hecho de esta naturaleza Y pasen dos años y no haya responsables no Y hay que as, asumir la responsabilidad Que tiene el ejército mexicano En este, en este contubernio Y el gobernador y, y todos los altas autoridades. Es que hasta que no metamos a la cárcel a estos, no va México no va a cambiar, evidentemente, ¿no? No, no o sea, la impunidad sigue y se mantiene, y declaran que, que están muy preocupados y que van a seguir investigando. ¿Qué que tienen que investigar? Asumir la responsabilidad. Entonces ponen a la sociedad a mirar al piso cuando hay que mirarlos a ellos, ¿no? Es, a que son los responsables específicamente de lo que pasa en Adiochinapa, ¿no? Entonces, eh, eh, esto de la impunidad y la corrupción... Y, y que y, y así en los bajos, y que ahora eh, se retiran de un gobernador, y que esa, ese tipo de tonterías que tienen a la sociedad un poco, y a los medios de comunicación metidos, evidentemente, uh -huh. lo único que están haciendo es encubriendo el verdadero problema, ¿no? Que está en la impunidad de Estado de México, ¿no? Y en la corrupción fundamental que continúe y continúa ¿no? Eh, y además se dan los hechos y nos los exhiben, y, y se burlan de nosotros y nos dicen que es legal, y se acabó, y siguen los, los actos de corrupción, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, decir es que es inaudito, ¿no?
2: Por supuesto, y por supuesto que habla de... Eh de una serie de lujos, por ponerlo en esos términos, que se puede dar eh, el Estado y que se puede, bueno, no el Estado porque el Estado somos todos, pero que se puede dar el gobierno y que se pueden dar ciertos funcionarios, ¿no? y una una forma de actuar y una forma de, de no responder que, que se puede, ¿no? y bueno, pues eh, a, nos corresponde a todos decir eso ya no se puede.
11: Exacto, es que, es, es que el, el problema es este, tenemos que poner un alto arriba, no abajo, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿quién fue el gatillero específico? que si los rojos, que si los verdes, pero si todos están ahí metidos, está metido el gobierno, está metido el ejército, en el tráfico de drogas, también. O sea, creen que todos somos tontos o que no nos damos cuenta efectivamente, entonces prosperan en esas cosas. El, el hecho es este, lo que la preocupación general y mundial es, el problema no es solo aclarar esta, esta, esta matanza de Estado, sino que están dadas las condiciones para que se puedan volver a dar y no pase nada otra vez. Eso es lo que es terrorífico, ¿no? Eso es lo que pone a la sociedad, digamos, en una condición de de, de, de vulnerabilidad brutal, ¿no?
1: Así es. Y, y a veces la sociedad civil siente que no tiene las herramientas necesarias para poder uh, enfrentarse a dilemas como el, que, como el que nos enfrentamos el día de hoy.
11: Es que prácticamente... Tampoco es la sociedad civil eh, la, la que puede dar una respuesta, o sea, la gente lo está haciendo, los grupos se organizan, pero pero es decir, hay que reconstruir el país desde la base de la sociedad. Lo están reconstruyendo, ¿no? Están tomando posesión los campesinos indígenas de sus territorios y, 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 y planteando respuestas efectivas y, y planteando otras formas de vida, ¿no? Pero hay todo un sector que está como articulado, ¿no? y de la propia sociedad civil, y cierta clase media creada en en, en, en en estos mareas de corrupción impunidad mexicana de los últimos décadas, ¿no?, efectivamente, que están como, no solo eh, que no saben qué hacer, sino al mismo tiempo que no quieren que cambien verdaderamente las cosas, evidentemente, ¿no? Sí. O sea, hay una especie como de conformismo al respecto, ¿no?
1: Pues sí, lamentablemente en eso estamos, pero... Pero, pero no hay que ser cómplices. No, así es, no hay que ser ni cómplices ni complacientes. Uh -huh. hay que, por eso yo hablaba de la sociedad civil... Que es de donde podrán surgir las iniciativas para transformarlo, porque queda claro que ni los gobiernos ni los políticos est están haciendo nada. El gatopardismo es una constante de, de en este país desde, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Exactamente, exactamente.
11: ¿Eh? Sí, no, yo creo que sí, además yo creo, yo, yo soy pesimista en el corto plazo, pero muy optimista en el mediano plazo, ¿no? México se va a reconstruir, evidentemente, ¿no? Se va a reconstruir, pero vamos a tener que hacer algo en algún momento determinado que establezca tribunales, donde pasen a juicio toda esta bola de criminales de los últimos treinta años, ¿no? Pasen a juicio, devuelvan el dinero, lo regresen al país, regresen las propiedades que se han apropiado de los recursos, ¿no? Se cambie la lógica en la que está, se está explotando México y las mineras están haciendo lo que les da la gana con el país, ¿no? O sea, eso es lo que no puede ser efectivamente, ¿no? Y enriqueciéndose un pequeño grupo de una forma brutal, enfermiza, ¿no? Enfermiza en ese sentido. Pero yo sí creo que México lo va a hacer. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener claro es que la reconstrucción de México es total, ¿no? No no es una constituyente, no, 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 no es eso. Es algo más profundo en ese sentido, ¿no?
1: Sí. No, sin duda, ya ya te extrañábamos, José del Valle.
11: Perdón, pero es que. Es, no, no. Es, es que de verdad, es que estamos en una, en, en una situación donde la continuidad es como va contra nosotros, ¿no? Así, esta especie de normalidad falsa, ¿no? En la, en la que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? O sea, con el miedo de la inseguridad de la gente, efectivamente, y eso. Pero el problema es ese: que, que la, la responsabilidad de los que tendrían que impedir esto o cambiar las condiciones. Están en plan de, de, de seguir viajando por el mundo y diciendo tonterías y mintiendo por todas partes, ¿no? Y, y cambiándose de un sitio a otro y haciendo negocios, ¿no? Y, a, y de funcionarios pasan a, a empresas y de empresas a funcionarios. Es, es, es así como un desparpajo un, un inmoral profundamente, ¿no? Que tiene a la sociedad mexicana atrapada en ese en ese aparato, que, te, que vamos a cambiar y que sí, que tendremos que cambiar, ¿no? Uh -huh. Porque se va a pasar con nosotros y nosotros o contra nosotros, ¿no? Uh -huh. Va a pasar eso, evidentemente. Uh -huh. México es mucho más grande y profundo que estas clases políticas que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? evidentemente. ¿no? Por,
1: por lo pronto, un primer importantísimo paso es la información, el discutir, el poner sobre la mesa las cosas, el no quedarnos callados, eh, eh, a eso se aboca este primer movimiento todos los días. Yo lo sé. Y agradecemos sé. enormemente que, que estés aquí con nosotros, te digo, ya te extrañábamos, y no era con Sorna, no, era con absoluto, con absoluta... Conocimiento de causa. Conocimiento de causa. No,
11: yo también extrañaba ya estar con, con ustedes, de verdad.
2: Bueno, pues Porque muchísimas sí es gracias. Importante
11: que, 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 que la gente piense piense profundamente, ¿no? De, 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 de cambio tiene que venir, pero que es un cambio profundo, ¿no? Ah. Y que, que tiene que pasar por encima de toda esta basura que nos están echando encima permanentemente, ¿no?
1: Así es. Un enorme abrazo a José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. En lo que todo empieza a cambiar, aquí seguimos resistiendo. Claro que sí. Vale.
9: Muchísimas bueno, gracias, José. Que del Val. estén muy bien.
1: Para conmemorar dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, ayer se realizó una marcha convocada por padres de los jóvenes de la escuela normal rural. Raúl Isidro Burgos.
2: El motivo de la manifestación fue solicitar una vez más a las autoridades mexicanas que se aclaren los hechos del 26 de septiembre de 2014 y se informe sobre el paradero de los desaparecidos.
1: Varias organizaciones sociales y sindicales, así como estudiantes y, y sociedad civil, se reunieron aproximadamente a las 16 horas... ...para recorrer el paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central... ...5 de Mayo y el Circuito de la Plaza de la Constitución.
2: De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública... ...y con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México... ...se dispuso un operativo policiaco ...en el que se incluyeron hasta 3.000 policías... ...para vigilar que la manifestación ocurriera sin percances.
1: Hoy hablaremos sobre lo acontecido en la marcha... ...lo que se dijo, lo que se vivió... ...y la respuesta oficial con Témolis Greco... ...periodista independiente que además... Al, ...al final nos contará de su nuevo libro... ¿Verdad, Temoris?
5: Así es, así es. Buenos días, <risa> Benito y Juan Inés. Hola, Buenos querido. días, Temori.
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo estuviste ahí, por supuesto? Claro, así es. Cuéntanos, ¿no?
5: Pues me, me pareció muy muy bien. Este, no, no sé si ustedes se acuerdan, en, después de la enorme marcha del 20 de noviembre de, de, de 2014, uh -huh. que, que fue pues, inmensa, fue una de las más bellas que, que recuerdo, eh, la apuesta de, desde la parte oficial era... Eh, pues que, que las que las vacaciones de Navidad des, des, Desgastaran al movimiento Y y, y de, e hicieran que la gente se fuera a su casa este A, a mí me parece que la, que la marcha de, de, de ayer Demuestra que hay una eh, resiliencia Por parte de, de, de la gente fue muchas personas fue, Fueron muchas personas Fue muy diversa la marcha Hubo muy buen ánimo fue eh, eh, había, había, había también la intención me parece eh, evidente de, de, de no dar pretextos a la represión uh
8: -huh.
5: no no dar pretextos a que, a que se manchara esto con incidencia. a que como, como había ocurrido en el, en el pasado que la quema de un de un metrobús en algún lado se convirtiera en el en, en el tópico principal sobre la que, sobre el que se hablara en lugar de hablar sobre la sobre la, la importancia de la participación de la de la, de la, de la gente esa es una es un es un movimiento que va que trasciende lo, lo, ide, lo ideológico es un movimiento por, por, por una por una demanda muy básica que es la de justicia justicia en el peor eh, crimen contra la, la humanidad que se ha cometido en México en la historia re, re, reciente no un crimen que debía haberse tratado con una inves, investigación eh, pulcra en, en, en donde todos los recursos del Estado Mexicano se aplicaran de la mejor manera uh -huh. para poder eh, encontrar qué, qué es lo que ocurrió y en lugar de eso nos hemos encontrado con una operación de, de encubrimiento entonces eh, la gente estuvo ahí muy, fue fue muy diverso muy 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 bello vi este estudiantes eh, esforzándose por eh, evitar que, que los contingentes fueran infiltrados y que y que, y que se provocara violencia a mí eso me, me pareció muy muy bien
1: la, la cantidad de policía que se menciona el no. operativo de más de tres mil policías no te parece un poco excesivo Temoris?
5: bueno es, es la tónica de de gobierno de miguel ángel mancera eh, de, desde el primer momento no, Desde el primero de diciembre Incluso antes de, de que él llegara formalmente A la a la jefatura de gobierno Pues ocurrió lo, lo, lo del primero de diciembre de, de 2012 Con con toda su violencia Y es lo que está ocurriendo después eh, Sin embargo, fue menos agresivo A mí me parece que en otras ocasiones eh, hubo o sea no no, no hubo estos despliegues de, de, de granaderos que forzaban a la marcha a canalizarse por un lugar o por el otro este se, se o sea sí hubo granaderos escondidos en las calles y más o menos así se presentes pero no no fue como tantas otras veces y se usó más a los policías eh, eh, vestidos de azul y amarillo que, que tienen una presencia y eh, eh, es importante, pero no es, me parece tan agresiva como la de los ganaderos que están lejos li, para, para reventarte la macana en la cabeza.
2: A ver, eh, Temoris, creo que es importante tu visión como periodista, no solo de la marcha de ayer, sino de lo que ha... La, la tónica, digamos, de estos de estos últimos años, ¿no? Eh, hablas tú de encubrimiento y sí hay una sensación de, de que, bueno, por supuesto el, el periodista es incómodo, el periodista tiene que ser incómodo por definición o no está haciendo bien su trabajo, pero pero hay una idea de que tú eres no no eres incómodo, eres el enemigo, ¿no? Los periodistas somos el enemigo, los medios son los que dan lata este y hay una esta campaña de las cosas buenas no se cuentan y demás, ¿no? Eh, hasta qué punto hay una defensa del gobierno legítima de estamos haciendo nuestro trabajo no nos eh, nada más se fijan en lo que no está bien y, hay, oh, y hasta qué punto hay una, una voluntad de encubrimiento.
5: Bueno, o sea, el, el gobierno tiene que hacer su su trabajo, ellos dependen de la de la percepción pública, este, entonces tiene que hacer propaganda en su en su favor. Uh -huh. este, el el, el, el el problema es cómo lo hacen, ¿no? Si 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 lo hacen despidiendo a los periodistas con que los que los ponen en evidencia y, uh -huh. y hostigándolos con acoso judicial, con con demandas absurdas como hicieron en el caso de de, de Carmen Aristegui y su equipo o como eh, está haciendo Humberto Moreira en el caso de Sergio Aguayo,
8: mm. pues
5: eh, eso eso es una cosa que, que ya trasciende, que ya, que ya va a la censura. Lo, lo mismo si se están utilizando los, los recursos del Estado, los recursos de los impuestos que pagamos los mexicanos para, eh, para, para, para para manipular a la prensa, para premiar a la prensa servil, a la prensa que ha, tra ha traicionado a la sociedad, para entregarse a hacer negocios y, y, a, y a, a, a lamer la mano del, del, del gobierno y en cambio para castigar a medios que son... Eh, eficaces que, que se comunican con su que sirven a la sociedad, que se comunican con su con su audiencia pero que no están sirviendo a los intereses del, del gobierno pues entonces ya estamos hablando de un uso faccioso del poder del, del, del gobierno. Si se está presionando si hay este gente en comunicación social de presidencia que está constantemente eh, tomando el teléfono para llamar a los directores de los medios uh -huh. y regañarlos por cada nota incómoda o no necesariamente o no bien alineada que, que se hace pues entonces ya es otro tipo de, de, de acciones este si, si ellos de, de dicen por favor hablen de las cosas buenas, bueno pues entonces eh, yo creo que sea en su, en su derecho utilizar los, las herramientas del Estado para presionar a la prensa y forzarla a, a, a asumir su discurso es es
1: otra cosa por supuesto y y no hay cosas buenas que contar de la sociedad civil organizada temoris
5: yo creo precisamente es lo que tiene que ver con la marcha de ayer no no bonito sí. este hubo un participación gente gente involucrada esa, esa esa cuestión de que no se olvida es también gente que ha resistido eh, esta enorme operación mediática que se ha eh, realizado durante dos años de tratar de distraer este, gente que que no que ya no que ya dejó atrás lo que llamamos la copulización. Del, del, del debate, la cocolización es insistir en que todo tiene que ver con el basurero de Cocula y el, y el supuesto incendio que se hizo ahí. Ya está demostrado que no hubo ninguna incineración de 43 personas en, en el basurero de, de, de Cocula. Está plenamente demostrado. Pero quieren seguirnos eh, teniendo atrapados en ese debate para distraernos, para que el debate no avance a otros lados. A dos años de distancia insisten en, en, en una cosa que ya fue demostrada hace mucho tiempo. Eh, la gente no quiere saber ya... De, que, de, de, no, de, de nuevos peritajes que, que, que van a insistir sobre lo que ya se sabe, sino que eh, quiere saber, en primer lugar, qué es lo que pasó con, con, con los 43 jóvenes que están desaparecidos, uh -huh. pero también por cómo es que se montó un imperio criminal de eh, frente a las narices de, de las autoridades de, de todos los niveles, con numerosas denuncias de eh, asesinatos y, y secuestros y de, y, de, y de separación forzada. ¿Cómo es que, eh, por ejemplo, a pesar de que el ejército y la policía federal tomaron Iguala después... De, del, de lo, del 26 de, de septiembre y desplazaron a la Policía Municipal, ¿cómo es que esto jamás se reflejó en una caída en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos? ¿Cómo es que no hubo un aumento del precio de la, de la heroína por, por escasez en, en, en Estados Unidos? ¿Cómo es que eh, toda esta operación transnacional continúa eh, intocada? ¿Cómo es que los los... Eh, eh, los los abarca y sus asociados, eh, sus operaciones eh, empresariales continúan, por ejemplo, Galerías Tam Tamarindo, ¿cómo es que no sabemos quiénes son los socios financieros uh -huh. eh, y, y empresariales de esos señores? O sea, no ¿cómo es que nunca hubo una investigación patrimonial? Eh, 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 al respecto de, de esto, va a ocurrir como, como pasó con el Chapo Guzmán cuando, cuando escapó de la cárcel o como ocurrió con, con Caro Quintero después de 23 años de prisión y cuando ellos salen uh -huh. se van a encontrar con que todos sus negocios siguen funcionando con que nadie los ha tocado y, 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 que, y que también todos sus socios eh, locales, eh, nacionales e internacionales los van a recibir de nuevo de, de diciendo: Bueno, compañero, te, te tocó pagarla, pero ya, ya, ya estás se afuera y, y, y podemos seguir con esto.
2: Sí, y lo mismo va a pasar con Rubén Moreira, con Humberto Moreira, con Montiel, con todos Duarte. los demás, con Duarte. Pero hay un punto, y, y creo que es muy importante algo que decía José del Val eh, hace unos minutos, de Moris, que es el, el gran drama: es que puede volver a pasar mañana, hoy, en media hora.
5: En la, en la medida en que no se castiguen los crímenes, esto no es, no es solamente en el, en el interés de los padres o de la gente que se preocupe por eso, es en el interés de la, de la nación, de todos los mexicanos y de todos los que viven aquí, que se haga justicia juz porque en la medida en que la impunidad pre prevalezca, se siguen repitiendo las cosas. Y es lo mismo, por ejemplo, con a otros niveles, en la, la medida en que no se ataquen todas estos eh, maniobras eh, de, de, finan financieras para esconder y lavar el dinero producto de esto, eh, seguirán existiendo los incentivos para que para que eh, se realicen esas operaciones eh, criminales y, y, y tendremos más ayotzinapas más traslayas, más más, más guarderías abc
1: pues sí y, y seguiremos mientras no, no nos movilicemos mientras no hagamos que las cosas cambien uh, temoliz háblanos un poco sobre tu nuevo libro no
5: así es ¿Eh? pues mira este es es la, es la... Eh, eso surgió a partir de la película que hicimos Mirar morir el ejército en la noche de Iguala, que que ahora ha, está, está teniendo su, su proyección global en en 109 ciudades de 20, de, de 26 países en, en todo el mundo. Y eh, pero pero va mucho más allá. Es este mucho más amplio, o sea, los, los libros pues, como sabemos pueden ser si se toman con, con seriedad bastante más amplios y profundos que lo que puede ser una, una película entonces eh, es, es, es también más, más actualizado la la película es de octubre del año pasado este eh, es, está siendo publicada apenas ahora y, y trata de, re, de responder a las preguntas de lo que ocurrió, no solamente durante la noche de Iguala, sino colocar la, la noche de Iguala en, en, en un contexto muy eh, extremadamente grave. O sea, son los crímenes cometidos antes de la noche de Iguala, durante, después y mucho después. Esto va desde la guerra sucia eh, en Guerrero, eh, las operaciones del batallón 27, que es el mismo de Iguala, eh, los, eh, la, la complicidad de las autoridades federales, eh, estatales y del ejército con, eh, lo, con ese tráfico de heroína, el estado de Guerrero y en particular el Pentágono de la Amapola son los principales productores de heroína del continente americano y los principales eh, eh, abastecedores del mercado de Estados Unidos y Iguala juega un papel central en este tráfico de drogas. Entonces, esto, el, el control de Iguala es fundamental para este negocio que, que alcanza solamente de, de manera potencial, y, y, y solamente a partir de Iguala, unos 10 mil millones de dólares. Y esto es, es muy significativo que en el discurso oficial, si ustedes se fijan, a pesar uh -huh. de que Iguala es su centro... Es, es clave para, para, para ese tráfico tan importante de miles de, de, de millones de dólares. A pesar de que la principal actividad de guerreros unidos es el tráfico de heroína, en las investigaciones oficiales no se menciona el tráfico de, de, de heroína. En el discurso oficial jamás existe el, 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 el tráfico de, de heroína. Murillo Karam jamás lo mencionó. Eh, Tomás Herón jamás lo mencionó. Arely Gómez jamás lo mencionó. Osorio Chong o, o Peña Nieto jamás... se al tráfico de, de heroína, y eso es muy muy significativo, porque es esa insistencia en omitir lo que, al final de cuentas, es la clave de todo lo que ocurrió, lo que permitió que Iguala se convirtiera en un en un, dominio, en un feudo del, 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 de la violencia y del, y, del, y del narcotráfico. Y después son los, los crímenes cometidos eh, pues después de, de Iguala. O sea, de la, de, la, de la noche de Iguala, que se centran básicamente en el montaje de una operación de encubrimiento, en, tra en, tra en transformar esta, esta investigación eh, judicial sobre lo que uh -huh. pasó en Iguala en una operación de control de daños para convencer a la, a la, a la sociedad de que todo lo que ocurre está limitado a Iguala, a Cocula, para, para encubrir al patrón de, de Huitzuco, que witsuco pues es como, sabemos bien, es la zona controlada por, eh, por de, desde hace cien años por el, por el clan Caciquil de los Rubén Figueroa, y, eh, y también sus sus vinculaciones hacia, hacia otras zonas del Estado y, de, y del país. Guerreros de Unidos eh, opera en, en todo el país y opera en Estados Unidos. Guerreros Unidos está implantado en Chicago y todo esto no se ha investigado. Sin no. Chicago no podría haber, haber ocurrido la noche de igual.
1: Oye, eh, Temonis, está editado por procesos, ¿sí?
5: Por Ediciones procesos.
1: Ediciones Proceso y lo encontramos en todos lados.
5: En librerías y se, y se supone que también en puestos de periódicos, aunque me han dicho que está teniendo eh, dificultades para para, para para llegar a todos lados porque se, se agota.
1: Bueno, Pero bueno pues, pues, pues por ahí está. Te, lo, te agradecemos mucho esta conversación y el libro, y bueno, Mirar, Morir, eh, está editado por proceso. Eh, te agradecemos enormemente y te mandamos un muy fuerte abrazo.
5: Mucho, muchas gracias, Berita y Juan Inés, buenos días y saludos a todos.
1: Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Y, para cómo están los tiempos, nos recomendaron.
2: Nos uh, recomendaron Sobreviviendo, de Víctor Heredia y León Gieco.
21: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije. Sobreviviendo Tengo un poema Escrito más de mil veces En él repito siempre Que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas
0: movimiento clásicamente
1: diverso estamos de regreso son las 8 de la mañana con 38 minutos y nos
2: acaba de decir Frida Salívar por el teléfono, van ustedes, van, van ustedes van por ustedes. el micrófono, háganlo aquí lo que estamos, aquí estamos. Pero ya tenemos en la línea al doctor Enrique González, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Eh,
22: buenos días, Juan Inés. Eh, aquí eh, con una mañana alegre eh, después de tantos días nublados.
2: Eh, sí, se, se agradece un poco de sol. ¿Qué, ¿Qué es este Congreso Internacional Interacciones, las universidades en el pasado y el presente de Iberoamérica? ¿Qué se plantea?
22: Eh, sí, mire, hemos tomado como punto de partida que las universidades no son entes aislados, que siempre están en intercambio, en interacción, uh -huh. y que esos intercambios generalmente son beneficiosos y que no solo son beneficiosos en la práctica, sino que nos ayudan a entender la institución universitaria. Claro. Antes se tendía a ver la uni cada universidad como lo más grande y lo más maravilloso que ha producido cada eh, lugar, y ahora tratamos de decir, no, las universidades están en constante interacción, De ahí el título de, nuestra, de, de nuestro congreso.
2: Por supuesto, y se han beneficiado, por, por ejemplo, nuestra universidad y muchas universidades del país, se han beneficiado de los exilios, se han beneficiado de, la, de, de las visitas que se han hecho a otras universidades del mundo, que se hacen constantemente las estancias. La
23: movilidad, La se movilidad,
2: llama? ¿no?, de, de una universidad a otra.
22: Exactamente. Por un lado es la movilidad, pero también los libros viajan, las ideas viajan y a veces... Nosotros creemos que tenemos un modelo único de universidad y resulta que muchos elementos se tomaron eh, de una universidad tal vez norteamericana, francesa, inglesa, alemana, y que todo esto va dándole forma a una institución. Entonces, no solo viajan los universitarios, cada vez viajamos más, cada vez deberíamos viajar más, cada vez deberíamos recibir más gentes, pero a la vez también los conceptos de universidad se mueven mucho, por ejemplo el, el movimiento estudiantil de Córdoba en 1918 marcó un antes y un después para todas las universidades de Hispanoamérica, por primera mm. vez se habló de autonomía
2: por supuesto es habló...
1: importante sin, sí, sí. sin duda que es importante ah, sí, sí. Y al hablar de autonomía Estamos hablando de ideas propias Que, que viajan más rápidamente Como Exactamente. bien lo cuentan
22: No hay una verdad oficial Sino que Las universidades Se permiten y los universitarios Nos permitimos Debatir eh, Intercambiar Ideas Y hacer nuevas propuestas entonces, por eso se habla de las universidades en el pasado y en el presente. No solo en la, antigüe, no solo en la Edad Media, que es cuando se fundan, empezaron a circular estudiantes con libros y con, obviamente con ideas, sino que este intercambio vino eh, a Latinoamérica y vino eh, y está en todas partes en 1550 y tantos le decían al rey los peruanos queremos una universidad como la de México y unos años después eh, México decía queremos el mismo privilegio que le dieron a Perú o hasta decían en Bogotá queremos que se aplique a Santa Fe lo que se aprobó para Filipinas entonces, esa, eh, esas interacciones son fundamentales para entender no sólo lo que pasó en el pasado, sino lo que está ocurriendo continuamente.
1: Ah, doctor, y justo eh, el, estas nuevas ideas y, y la posibilidad de decirlas sucederán en el Congreso Inter Internacional. ¿Interacciones que comienza?
22: Que comienza el día de mañana, mañana ya. y que se... Eh, a las nueve eh, de la mañana, y durante tres días eh, celebraremos eh, tres plenarias, habrá doce mesas de intercambio y discusión, en las que participaremos treinta ponentes de México y de media docena de países. Esto con la idea de pensar no solo el pasado, eh, sino el presente y planear el futuro.
1: Todo... Sí, no, no, perdón, todo ello sucederá en el auditorio José María Vigil de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional en Ciudad Universitaria.
22: Exacto, ahí comenzará todos los días a las nueve y después pasará a dos salas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que es el ISUE. El, el ISU, el edificio que está enfrente de la Biblioteca Nacional.
1: Pues bien, les deseamos un enorme éxito. ¿La entrada es libre? La eh, entrada doctor? es
22: libre. Los que se registren y asistan a determinado número de mesas tienen derecho a un certificado de asistencia.
1: Una constancia. Muy bien. Uh, ya subimos a nuestras redes sociales todos toda la información al respecto y, y es un inmenso privilegio poder hablar con usted, doctor Enrique González, investigador del ISUE y organizador de este importantísimo Co -organizador. Congreso. Coorganizador. Venga, le <ríe> mandamos <ríe> un gran gracias, abrazo.
22: Benito, muchas gracias, Juana Inés.
2: Muchísimas gracias. gracias a usted doctor Enrique González y vamos a una crónica del debate estadounidense preparado por nuestro subdirector de producción Rafael Arce Ruiz.
15: Ella de rojo, el color de los republicanos, oscuro con corbata azul, el tono de los demócratas, Clinton se resistió a verlo. Trump la vio de soslayo mientras ella habló de ver por los más necesitados y crear una economía justa. El empresario atacó y atacó de inmediato. Prometió algo que llamó hermoso, terminar con el TLC, reducir impuestos para los empresarios y evitar más robo de empleos.
0: Nuestros trabajos se están yendo del país, se están yendo a México, a muchos otros países. Vean lo que está haciéndonos China, haciendo que nuestros productos se vean afectados por la devaluación de su moneda. Y no tenemos un gobierno que luche por eso. Tenemos una lucha muy fuerte por delante. Ellos están usando a nuestro país como su alcancía para construir a China. Y otros países están haciendo lo mismo. Así que estamos perdiendo buenos empleos, muchos de ellos.
15: A las 8 de la noche y 5 minutos estrecharon sus manos. A partir de ahí inició la batalla en la Universidad de Hopstra en Nueva York. No era el Trump de siempre, interrumpió mucho. Se le vio incómodo cuando Clinton le recordó que su papá le prestó 14 millones de dólares para iniciar un negocio y cuando también le dijo que la reducción de impuestos es mero tecnicismo, uno de los graves errores del debate.
18: No hay nada de loco en eh. no dejar que nuestras empresas traigan el dinero de vuelta. Eh.
20: Y cuando miras lo que tú propones, ¿Cuándo? es como yo he dicho, Trump top, eh, o sea, eh, eh,
13: bajándolo de esta manera no funciona.
15: Ella le habló de tú, le decía Donald, el secretaria, para intentar hacerla sentir cómoda, ironizó, criticó a su jefe, el presidente Obama, quien aseguró, al igual que ella, no tiene liderazgo. Por el tema de su evasión fiscal, Trump había sonreído con sorna. Llegó su turno y le recordó lo de los correos electrónicos.
16: Tenemos una situación en este país que se tiene que atender. Yo voy a dar a conocer
22: mi
18: declaración de impuestos a pesar de la recomendación de mis abogados cuando ella dé a conocer los 33 mil correos electrónicos que se ahorraron. Cuando ella los dé a conocer, yo voy a dar a conocer mi declaración de impuestos.
15: Eso en contra de lo que recomiendan mis abogados. Clinton cambió la expresión y aceptó su error. Coincidieron en el desarme y evitar los ataques cibernéticos, como los de ISIS. El tema de la seguridad fue otro motivo para que Trump le atacara. Trump le dijo que no sirve. El de cabello rubio dijo coincidir en tres ocasiones con la funcionaria de la Casa Blanca. Al final, ella dijo que aceptará el resultado de la democracia. Él aseguró que si ella gana, lo aceptará. Pequeña gran diferencia. Por cierto, Hillary Clinton nunca tomó agua ni tosió. Para Radio UNAM, Rafael Arce Ruiz.
0: Nota Internacional.
2: Era importante decirlo de que nunca tosió. Eh, muchísimas gracias a Rafael Arce por esta crónica. Yo, yo eh, sí toso. Sí, no me digas. El candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton participaron el día de ayer en un primer debate antes de la elección presidencial el martes 8 de noviembre en la Universidad de Hofstra, en los suburbios de la ciudad de Nueva York.
1: Moderado por el periodista de la cadena NBC, Lester Holt, el encuentro de 90 minutos que inició a las 8 de la noche, Tiempo de México, se articuló en torno a tres temas, prosperidad, seguridad y la dirección de América, ...América, Estados Unidos... Sí. ...dividido cada una de las dos partes... ...en 15 minutos.
2: El debate parece ser determinante... ...bueno, así lo intentaron porque fue un desastre... ...el debate parece ser determinante para el resto de la campaña... ...por ser la primera oportunidad de medir a los candidatos... ...en un careo de perspectivas, temple y habilidad política... ...cuando las encuestas los muestran cada vez más... ...igualados, cada vez más cerca... ...con 2.8 puntos de distancia... ...a favor de la demócrata... ...según la media de sondeos Real Clear Politics...
1: Quedan tres debates más por venir. El 4 de octubre, los candidatos a la vicepresidencia se, encont a la vicepresidencia, se encontrarán en la Nancy. Universidad Longwood, Virginia. El día 9, Clinton y Trump volverán a debatir en San Luis, Missouri. Y el 19 del mismo mes se verán las caras en Las Vegas, Nevada, como los boxeadores.
2: Y haremos un análisis del debate, qué sucedió, cómo se vivió, cómo podemos leer los resultados con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, a quien le agradecemos muchísimo, él es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, doctor.
24: Buenos días, gracias por la invitación.
2: A ver, ¿cómo leemos este debate? ¿Cuál es su impresión?
24: Bueno, yo creo que hay eh, un consenso en que el debate lo ganó Hillary Clinton. Uh -huh. eh, yo creo que habría que entrar al detalle en lo que nos concierne a nosotros uh -huh. en particular y creo que ahí las noticias no son buenas. Porque la parte en la cual Donald Trump fue más fuerte, y las encuestas lo demostraron después, es en lo que tiene que ver con el comercio. Y sí. es los primeros 30, 40 minutos del debate, que fue en los cuales eh, México apareció, pero de inmediato. En esa parte, eh, me parece que eh, a nosotros no nos va bien, porque eh, no solo fue, le fue bien a Trump ahí, sino que además eh, la candidata demócrata eh, parecería no, eh, no estar muy en contra de lo que estaba diciendo Donald Trump. Eh, entonces yo creo que en, en el tema del debate, eh, la parte eh, que, que atañe a México es una parte en donde todavía las percepciones son que Donald Trump está eh, muy fuerte
2: que está muy fuerte y, y eso es, es muy cierto eh, doctor el, el, las primeras dos o tres frases dentro de las primeras dos o tres frases de Trump estuvo México está se está llevando nuestros trabajos México tiene unas plantas no sé a qué ser, nunca dijo a qué se refería que fue una de sus de, de sus especialidades nunca dijo a qué se refería casi con nada pero dijo tienen unas plantas que son una maravilla pero ojalá Y, y luego pero, atacó muchísimo el, el Tratado de Libre Comercio Hillary lo defendió, pero sí, desde luego
1: la idea del perdón, comercio
2: internacional quedó ahí en medio
1: Pero lo defendió muy tibiamente Yo tengo la sensación, uh -huh. eh, doctor José Antonio Aguilar Rivera Que que Hillary tampoco sacó la cara por nuestro país Ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio No se
2: habló de migración
24: tampoco. Es, es, un, es un tema muy complicado eh, para ella Porque como saben eh, tiene el flanco izquierdo descubierto, el flanco izquierdo que hizo evidente Bernie Sanders. Claro. Y en ese flanco izquierdo, el tema del libre comercio es uno de los de los temas eh, en los cuales hay una enorme oposición entre los sindicatos, entre ciertas bases eh, del Partido Demócrata. Entonces, ese es, ese es un tema que para ella es muy complicado. Yo creo que, eh, en términos de política pública, ella está de acuerdo en lo que hizo su marido cuando se negoció el, el TLC, hace más de 20 años, pero en términos políticos, eh, creo que está siendo presionada por eh, ese electorado eh, que está a su izquierda, más eh, radical, eh, más radical que sí. necesita asegurar, entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa preocupante, también, a, habría, si llega a ganar la candidatura, es eh, plausible pensar que se eh, podrá regresar oscilar hacia donde yo creo que está su idea de lo que es una política pública correcta
2: y, y creo que o sea creo que se trata de dos de dos candidatos enormemente eh, poco queridos digamos ¿no? enormemente odiados de hecho
24: pues ninguno de los dos, eh, parte del, de los chistes, digamos, de esta temporada en Estados Unidos son eh, quién es el menos malo, no sino quién es el, no, ¿quién es el bueno. Ahora, yo creo que la, y, eh, el objetivo, bastante claro, evidente de Hillary Clinton, de presentarse a sí misma como una eh, candidata presidenciable, eh, con conocimiento de causa, con el temple necesario para ser presidenta, yo creo que tuvo un éxito rotundo, sí. En, en ese sentido, y eh, que además eh, demostró que Donald Trump es un hombre eh, narcisista eh, y que no tiene autocontrol, es decir, todos los anzuelos, todas las trampas que le puso para que Donald Trump eh, brincara y se saliera del guión, todos todas esos eh, Donald Trump cayó.
2: Y sin embargo, yo no sé qué tanto a Hillary le, le sirve, qué tanto actúa en su favor parecer presidenciable, una política, eh, digamos, tradicional, porque un poco el discurso de Trump es, claro, ya ven, los políticos tradicionales, o sea, y, y, y se, se apoyó mucho en este argumento de decir, claro, gente como ella y, y formas de pensar y de actuar y de, y de razonar como la de ella es la que nos tiene en este desastre absoluto.
24: Es correcto, yo creo que esa es una impresión correcta. Eh, la carta fuerte de Donald Trump es un, como en otros países uh -huh. eh, es, es el hartazgo de una parte del electorado con la clase política eh, eh, tradicional. Eh, de ahí que Hillary Clinton no hiciera más hincapié eh, en eso, es decir, pudo haber dicho, usted no usted es un señor que es un amateur, que no ha eh, gobernado, ni, eh, no ha sido ni alcalde de su pueblo y quiere ser presidente.
1: Pero que además evade, evade impuestos y se siente orgulloso de ello.
24: No, 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 sabemos, no sabemos si los evadió. Sabemos, oh, bueno. sabe, sabemos que utilizó la ley para uh -huh. eludir eh, y pagar impuestos federales. Bueno, eso es, eso, es, eso es lo que sabemos. De todas maneras, se ve mal.
1: Por eso agarraron a Capone.
24: Eh, no, a, a, a Capone lo agarraron por lavado de dinero y evasión fiscal. En el caso de, de Donald Trump, no sabemos, no sabemos, no hay ninguna evidencia de que haya evadido impuestos. Ahora, lo que sí eh, fue evidenciado fue en que, como mucha gente que tiene dinero y puede contratar a firmas de abogados fiscalistas este muy caras logra encontrar los eh, eh, el, 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 los eh, espacios que les que les permiten eludir de manera legal impuestos eso para un empresario común y corriente pues no importaría mucho los empresarios tratan de pagar los menos impuestos que sea posible para un candidato a la presidencia eh, que se queja de que la infraestructura de su país está en ruinas, pues entonces sí se ve muy mal.
2: Hay muchos momentos, eh, José Antonio, y creo que sería importante cerrar con alguna reflexión a este respecto, hay muchos momentos en los que Trump, digamos, se aparta de la legalidad. El momento en el que dice, yo no pago impuestos, pues porque se...", o, o bueno, nunca dice que no paga impuestos, pero dice, nunca nos ha demostrado si paga, si no paga, y dice, eso es muy inteligente, ¿no? O sea, este asunto de es que le ha sacado la vuelta, pues sí, porque soy muy inteligente, ¿no? Sí. este Y el momento en el que empieza a hablar de que la mejor manera, de o una de las mejores maneras de acabar con el con la violencia racial es esta medida de detén y cachea, digamos, ¿no? Stop uh -huh. and frisk. Uh -huh. Y le dice el, el, el moderador, que además es negro, le dice, oiga, pero eso es ilegal, eso es anticonstitucional. Ay, no, hombre, ¿no? ¿Eh?
24: Eh, 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 es cierto. Bueno, un, una parte del, eh, muy importante del electorado de Donald Trump pues son los blancos
2: uh -huh.
24: eh, eh, que tienen una, un prejuicio y tienen una muy mala impresión de lo que ocurre en las comunidades pobres, negras, hispánicas y demás. Y eh, en ese sentido, él, eh, él se ha posicionado como el candidato de mano dura. Uh -huh. eh, y yo creo que Hillary Clinton y el presentador. Eh, ¿Eh? lo arrinconaron para que se revelara como tal. ¿no? Ahora, eso no creo que le perjudique eh, realmente. ¿No? no, yo creo yo creo que hay un segmento pequeño, que es el de indecisos, en donde eso puede tener o puede no tener eh, peso. Eh, la mayor parte de los electores de Estados Unidos ya se formó su opinión sobre los candidatos. ¿Eh? Eh, ahora, para, para, para eh, comparar a los dos eh, candidatos, Sí fue muy ilustrativo, eh, más que el tema de, de, de temas de política pública es fue la reacción psicológica y personal de los candidatos, porque aún alguien que estuve eh, convencido y crea en la política de mano dura, pues desconfiará de alguien que no tiene autocontrol.
8: Uh -huh.
1: Claro. ¿no? Doctor eh, José Antonio Aguilar Rivera, algo que me llamó mucho la atención, lo comenté con mi compañera al, al inicio, cuando todavía era de noche, <ríe> cuando llegamos aquí, es que en el país donde se invertó, inventó la mercadotecnia y donde percepciones son realidades, uh, la candidata demócrata haya salido vestida de rojo, que es el color republicano, y el candidato republicano haya salido con una corbata azul, que es el color demócrata. Eh, ¿Esto con la cantidad de asesores de imagen que tienen alrededor, ¿tendrá algún motivo?
24: Pues no sé, ya, eh, claramente eh, el, el, la elección de la vestimenta de Hillary Clinton eh, fue pensada para de entrada causar una impresión y llamar la atención. Uh -huh. Es decir, algo, algo pasa aquí, inusual, y yo creo que en ese sentido funciona. Claro. Porque está vestida de rojo es lo que todo el mundo pensó cuando salió porque ¿No? ¿Por qué sí, porque escogió ese vestido? Ahora, estos dos personajes han, son personajes, son criaturas de la televisión, uh -huh. pero de dos televisiones distintas. Eh, en el caso de Hillary Clinton, eh, lleva eh, más de 20 años en eh, la, eh, siendo el objeto de eh, los noticieros, de los debates, de las campañas. Entonces, tiene un control de cierto tipo de televisión. En el caso de Donald Trump, es un mago del reality de show.
8: Uh
24: -huh. eh, y es otro tipo de televisión distinta. Y lo que pasa en este, lo que vimos anoche, es que el esquema televisivo favorecía a Hillary Clinton porque ella sí está acostumbrada a él, porque no es el esquema de reality TV. Y por eso se vio desencanchado Donald Trump. Porque Donald Trump, no es, a, a pesar de ser un, un hombre mediático y, es, y de televisión, lo sacaron del guión, lo sacaron del formato en el cual él se siente cómodo.
2: Sí, lo, lo decían antes de, en los programas preparativos, o sea, no es alguien que esté acostumbrado a hablar 15 minutos seguidos. Así es. Y a sostener un argumento 15 minutos seguidos. Así es, así es. Eh, un último, una última apreciación, a lo mejor con respecto a México, doctor Aguilar Rivera. Pues eh, yo creo que gane quien gane es preocupante
24: para México. Obviamente es, sería muchísimo eh, 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 más preocupante si ganara Donald Trump la presidencia, pero aún si gana Hillary Clinton, no hay motivos de preocupación porque, como dije hace un momento, ella está presionada por su flanco izquierdo
8: uh -huh.
24: en temas en los cuales para nosotros son críticos. Uh -huh. eh, entonces, digamos, yo creo que eh, eh, claramente es mucho mejor para México que gane Hillary Clinton, pero dado además como el gobierno mexicano ha destruido puentes con ella en las semanas pasadas y de que está ella bajo presión de una parte del electorado norteamericano, pues eh, sería sería realmente, va a ser una, si ella gana, no va a ser fácil eh, negociar la, la, la relación con México.
1: Doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, muchísimas gracias por esta conversación.
24: No, gracias a ustedes por la invitación. Un
1: muchísimas abrazo, por gracias, cierto, bajó y 53 centavos el dólar después ojalá. del debate.
2: La única buena noticia, muchísimas gracias, doctor José Antonio Aguilar Rivera, seguiremos conversando si nos lo permite.
1: Gracias.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo. Reto informativo.
8: La UNAM.
18: El rector Enrique Grauwe encabezó en la Facultad de Arquitectura de la UNAM el homenaje a Teodoro González de León, uno de los principales referentes de la arquitectura mexicana.
17: A mí me parece la obra de González de León una suerte de arqueología moderna, estética, luminosa y atrevida. Su obra, si lo vemos así, es sustancialmente mexicana. González de León hizo suyo los elementos de nuestra nación para darles un lugar especial en una plaza, en un patio, en un pabellón o en una terraza. Con eso me quedo yo como mexicano. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, recibió la medalla y diploma
18: maestro Arqueles Vela, que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Academia Nacional de Magisterio.
5: Nacional.
18: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigir al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda, esto por el cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad, cometidos por soldados en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, en septiembre de 2012. Aurelio Niño, secretario de Educación Pública, confirmó que cerca de 2.000 maestros están a punto de ser cesados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, luego de ausentarse de sus actividades. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, consideró positivo que el PRI haya suspendido los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sin embargo, afirmó que es insuficiente pues hace falta una denuncia penal ante la PGR.
19: Economía y finanzas
18: La Organización Mundial de Comercio recortó en 1.7% su pronóstico para el crecimiento del comercio mundial en 2017. Esto debido a la desaceleración económica en China y la caída de los niveles de importaciones a Estados Unidos
9: internacional.
18: Luis Ignacio Lula da Silva, exmandatario brasileño, afirmó que tras el golpe parlamentario en su país, buscará ser candidato presidencial en
16: 2018. Si pensaban que por perseguirme o por perseguir al PT evitarían que yo fuera candidato en 2018, yo no era candidato, pero se ha convertido en mi principal gancho electoral. Este lunes se
18: realizó el primero de tres debates entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump. La candidata demócrata destacó la importancia de construir una economía que funcione para todos.
17: ¿Por qué no hace pública su declaración fiscal? Quizás por un par de razones. Primero, porque quizás no sea tan rico como dice que es. En segundo lugar, porque quizás no sea tan filantrópico como asegura. O porque quizás no quiera que los estadounidenses eh, que le están viendo aquí esta noche sepan que no ha ...pagado nada en impuestos federales ⁇
18: por su parte, el candidato republicano aseguró que los mexicanos y los chinos son los que más puestos de trabajo le quitan a los estadounidenses.
17: Haré pública mi declaración my de impuestos en contra de la recomendación de mis abogados 30, 000, cuando ella entregue los mil correos que han sido borrados. En cuanto ella lo haga, yo haré lo mismo, aunque mis abogados me digan que no.
18: Según encuestas realizadas por la cadena estadounidense CNN, Hillary Clinton es la ganadora del primer debate presidencial con el el de los encuestados Donald Trump alcanza el 27% Un
20: día como hoy
18: Hace 18 años comenzó a funcionar la plataforma digital Google El buscador más importante de Internet Fue creado en California por Larry Page y Sergey Brin. Actualmente cuenta con numerosas herramientas como YouTube, Gmail y Google Maps, entre otras
0: de UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. México es más que una medalla. para México! México es más que un trofeo. México es más que un día. México es su gente. México somos todos. En Radio Unam celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
9: ¿Diseñas, ilustras o te
12: encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
12: Saca al artista que llevas dentro y, y retrata un, un autor, autor publicado, publicado por la UNAM.
9: UNAM
0: Consulta las bases y autores participantes en www.libros.unam.mx-autoresunam
20: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
16: Personas, comunidades y culturas enteras que luchan para mejorar su entorno. Poemas visuales que se transforman en viajes por distintas latitudes. Increíbles historias llenas de suspenso. Realidades que rebasan la ficción. Docs MX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Del 13 al 22 de octubre. Consulta la programación en www.docsmx.org. Más que documentales, una invitación a ver y entender más del mundo. Resistencia modulada invita.
9: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana con 8 minutos. Mil gracias a todos los que nos están escribiendo, llamando. Todo el tiempo, de verdad es, es, es un inmenso placer que hagamos comunidad. Esta es la manera de hacer comunidad. Ustedes saben, estamos en arroba p movimiento y el teléfono 55 y cinco treinta
2: y si nos quieren mandar algún correo electrónico, algún comentario más extenso o una postal sonora, que ojalá que nos manden. Sí, por favor. En primer movimiento unama, arroba gmail punto com. Ahí estamos.
1: Así es. Así es. Eh, ¿Con qué seguimos? Sí.
2: Vamos a una nota, Benito.
1: Así es, va. El rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que la educación superior debe crecer del 2 al 4% anual para poder atender la demanda en los próximos años. Los detalles con nuestra compañera Ruth Salazar.
12: El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que la educación pública es el motor que tiene México para progresar y eliminar las inequidades. Al participar en el foro Forbes de Economía 3.0, señaló que es necesario invertir en la educación, principalmente en la media superior y superior, que enfrentarán una fuerte presión en la próxima década debido al incremento de la población juvenil. Al dictar la conferencia La Educación Superior en México, el doctor Graue explicó que, de acuerdo con algunos Estudios, Como la encuesta a los mexicanos vistos por sí mismos, se estima que 2.8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años no estudia ni trabajan y un 3.2% de ellos confesó ser parte del crimen organizado.
17: Hay que entender que la educación pública es el único motor que tiene México para cambiar y para poder eliminar las inequidades que son un flagelo para nuestra
12: nación. Finalmente, el rector advirtió que factores como la caída del precio del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y el incremento de la deuda pública afectarán el crecimiento de la educación media superior. Y si bien la UNAM no ha sufrido recortes en el presupuesto de egresos para el 2017, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana proyectan una disminución en sus recursos del 3.9 y 2.4% respectivamente. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Querida Juanita, ya tienes el poema
2: Ya tengo el poema, eh, empecé a buscar eh, por Bonifaz Nuño Empecé por Bonifaz Nuño, porque siempre está bueno empezar por Bonifaz Nuño bonito.
1: Sí, y él, Yo, a, a, mí, a mí me encanta la poesía de Bonifaz Nuño E, e incluso aquella a a sorpresa que nos dio a todos en 1989 Cuando escribió un, un pequeño, un pequeño librito de poemas llamado Pulsera para Lucía Méndez ¿La recuerdas? Fue, causó no, no, gran, no lo acuerdo, gran, gran. Ah, bueno, tú eras muy pequeña, pero causó enorme polémica entre, entre los círculos de poetas y Lucía Méndez estaba muy contenta, por supuesto.
2: Pues yo creo que cada quien tiene derecho a escribirle poemas
1: a lo que Ah, sí, gana. por supuesto. Bueno, también Carlos Monsiváis... hizo enormes alegorías alrededor de Gloria Trevi en su momento. Y
2: Arreola también. Y ¿no? Arreola.
1: Y sabes también de Vivi Gaitán. Eh, es curioso, es muy curioso cómo funcionan los poetas mexicanos.
2: Pero bueno, de Rubén Bonifaz Nuño, algo se me ha quebrado esta mañana. Algo se me ha quebrado esta mañana de andar, de cara en cara, preguntando por el que vive dentro. Y habla y se queja y se me tuerce hasta la lengua del zapato, por tener que aguantar como los hombres tanta pobreza, tanto oscuro camino a la vejez, tantos remiendos nunca invisibles en la piel del alma. Yo no entiendo. Yo quiero solamente. Y trabajo en mi oficio. Yo pienso, hay que vivir. Dificultosa y todo, nuestra vida es nuestra. Pero cuánta furia melancólica hay en algunos días. Qué cansancio. ¿Cómo? Entonces, pensar en platos venturosos, en cucharas calmadas, en ratones de lujosísimos departamentos. Si entonces recordamos que los platos aullan de nostalgia boquebertos y despiertan secas las cucharas y desfallecen de hambre los ratones en humildes cocinas. Y conste que no hablo en símbolos. Hablo llanamente de meras cosas del espíritu. Qué insufribles a veces las virtudes de la buena memoria. Yo me acuerdo hasta dormido y aunque jure y grite que no quiero acordarme, de andar buscando llego. Nadie, que sepa yo, quedó esperándome. Hoy no conozco a nadie, y solo escribo y pienso en esta vida que no es bella, ni mucho menos como dicen los que viven dichosos. Yo no entiendo. Escribo amargo y fácil, y en el día resollante y monótono de no tener cabeza sobre el traje, ni traje que no apriete, ni mujer en qué caerse muerto.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM gmail.com. Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El gobierno federal perdonó a exitosas empresas, entidades gubernamentales, políticos afines y diversos empresarios para liberarlos de pagar a deudas fiscales en 2015.
2: El Centro de Análisis e Investigación Fundar realizó durante varios años una investigación para conseguir dos bases de datos del gobierno federal en las que destacan personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial, a los que el SAT otorgó indulgencia fiscal para el año pasado.
1: Cabe mencionar que dada la reciente promulgación de la Ley General de Transparencia, la cual no es retroactiva, se ignora si este perdón se consideró también para años anteriores, o sea que si esto se volvió una suerte de tradición.
2: A partir de esta investigación realizada por Fundar, hablaremos sobre los arreglos entre la Secretaría de Hacienda y diversos actores de la vida pública empresarial mexicana, quién paga impuestos, cuánto, por qué, y para ello nos acompaña Javier Garduño, coordinador del área de presupuesto y política pública de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y uno de los artífices de este estudio. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por estar aquí.
1: Un, un gusto, un gusto muy 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 contento de estar con ustedes. A ver, no, ya, ahorita es cuando vamos a dejar de estar tan contentos. Uh -huh. En cuanto nos empieces a, con, a contar en qué consistió la investigación de fundar.
19: Sí, mira, la investigación es producto de un trabajo que, que llevamos ya aproximadamente seis años realizando, sobre todo con una, un, un objetivo muy claro. Transparencia en cómo están funcionando estos mecanismos Mediante los cuales eh, el, el Servicio de Administración Tributaria Deja de cobrar o otorga perdones por adeudos fiscales a ciertos contribuyentes Cabe mencionar que esta información no se conocía Antes de uh -huh. entrar en vigor de la ley, ley General de Transparencia Y como tal nosotros hemos dado esa batalla Primero exigiendo que se acabe el secreto fiscal Que está estable, establecido en el Código Fiscal de la Federación Para conocer quiénes son estos beneficiarios Y a partir de ahí poder hacer una evaluación de la política pública sobre todo en un contexto muy crítico de las finanzas públicas como el que uh -huh. vivimos hoy en día en el país una deuda que se está incrementando eh, ingresos petroleros que están disminuyendo y este, un, un gasto público que se plantea eh, para el siguiente año como un gasto muy, eh, muy precario porque va, 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 va a vivir varios recortes entonces en ese contexto nos parece fundamental seguir dando esta batalla por la transparencia y ahí hay que decir que fundar como tal nosotros no, 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 este, no dimos a conocer esta lista esta lista ya era pública. Nosotros, como tal, lo que hicimos fue hacer la base de datos más accesible para que cualquier persona pudiera acceder a ella. Este, hace, hace poco, hace algunas este, semanas, esta información estaba, eh, digamos, como que partida en varias bases de datos en, 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 en la página de Internet del SAD. Y nosotros lo que hicimos fue ponerla a disposición de la gente mediante un buscador que permitiera hacer mucho más sencillo el ejercicio de rendición de cuentas de quiénes son esos contribuyentes y por qué están recibiendo estos perdones o este, de, de sus deudas fiscales.
2: A ver cómo fue ustedes empezaron cómo cuál fue cuál fue el hilito que empezaron a jalar por el dónde empezaron los malos pensamientos.
19: El delito que empezamos a jalar eh, fue, a, sale
2: de los malos pensamientos, fue eh. a
19: partir de este un caso muy conocido que salió a los medios uh -huh. eh, en el año 2007 de una condonación masiva que realizó eh, que realizó el gobierno a muchos contribuyentes y esto generó también eh, varias observaciones y varias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que permitieron ya contar con mucha mayor eh, información de cuáles eran estos mecanismos porque antes de esta fecha la verdad es que los contribuyentes medios, incluso uh -huh. eh, centros de, 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 de investigación como nosotros no conocíamos cuáles eran los mecanismos mediante los cuales funcionaban estos estos instrumentos y a partir de ahí ya sale a la, sale a la luz y lo que exigimos es a partir de, de, de los hallazgos de la, de, la, de la Auditoría Superior es necesitamos conocer quiénes son estos contribuyentes, este caso nosotros lo litigamos, fuimos este, a, a, a la corte para, para poder este, eh, atacar digamos el secreto fiscal que estaba escondiendo digamos quiénes eran los contribuyentes que recibían estos beneficios esto llegó a la Suprema Corte la Suprema Corte resolvió que si sí era constitucional por ejemplo un candado que estaba establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación pero a partir de ahí se da una reforma que se impulsa mediante también un trabajo de la, de la, de la sociedad civil uh -huh. eh, se logra cambiar el, el, este, el Código Fiscal de la Federación se empieza a abrir cierta información pero no una información que identificara ya claramente los nombres de los beneficiarios con los montos que se estaban perdonando o dejando de recaudar entonces a partir de ahí es que nosotros volvemos a dar la batalla en la Ley General de Transparencia, la cual ya se, 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 se aprueba en 2014 y entra en vigor en 2015 y es a partir de ese momento en el que tenemos la información de lo que sucede hasta hace un año. Sin embargo, cabe mencionar que el SAT ha recibido varias este varias órdenes de parte del, 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 del INAI en el cual eh, se, le, se, le, se, le, se le mandata a publicar la información de lo que pasó antes de la entrada en vigor de la Ley General de, de Transparencia uh -huh. y esa información aún no la contamos. Entonces, por eso sabemos que sí hemos tenido avances, pero todavía nos falta mucho para poder saber quiénes han sido los beneficiarios de estos, de estos programas en años anteriores.
1: Eh, a ver, para... Ejemplificar, 2015 es uno de los años tipo, ¿no? El año que, que tomaron como. De, de, cuan, ¿De qué monto estamos hablando en total en cuanto a condonaciones, perdones, llamémosle como queramos? Digamos que son
19: dos grandes figuras que creo que vale la pena este tener tener claridad sobre ellas. Una es la, la cancelación, que digamos que esta la lógica, es la eficiencia recaudatoria. Si el SAT tiene muchas deudas pero no encuentra los deudores, los deudores no tienen bienes que pueda embargar este o simplemente los deudores fallecieron, lo que hace el SAT es, bueno, yo ya dejo de perseguir ese adeudo porque me sale muy costoso, uh -huh. yo ya no voy a poder... Este, agarrar todas las piedras de ese país, levantarla para ver si aparece, entonces yo cancelo esa deuda porque me cuesta mucho trabajo cobrarla, y por otro lado por otro lado tenemos las condonaciones y esta figura eh, lo que hace es apoyar a ciertos sectores, a ciertos este, regiones del país, por ejemplo cuando hay una catástrofe, un, un, un desastre natural lo que dice el gobierno es, bueno, a cierta región yo dejo de cobrar ciertos adeudos y ciertos impuestos con tal de apoyar económicamente a esa población, o para que los contribuyentes se pongan al corriente en sus obligaciones uh -huh. fiscales, así como yo ya te perdono una parte de tu nueva multa. Cuenta y borrón. borrón. y cuenta nueva. Uh -huh. Y digamos que del, del primer este esquema, tan solo en el último año estamos hablando de un monto cercano a los 60 mil millones de pesos de deudas que se, que se dejaron de, de cobrar y del lado de la condonación, tan solo en el último año estamos hablando de un monto cercano a los 6 mil millones de pesos. Así que si lo vemos en el marco de los recientes recortes que han anunciado, pues son montos sumamente importantes y que no tam no sabemos la lógica detrás del de, de, de la, de la actuar de la autoridad. No hay una rendición de cuentas efectivas que nos permita conocer pues por qué se están dando estos casos si estaban justificados, qué acciones realizó el, el gobierno para poder fiscalizar, para poder perseguir estos adeudos y si se justificaba en ciertos casos como hemos visto empresas que parecen uh -huh. ser que son muy exitosas y que, y que la autoridad nos está diciendo me sale muy caro cobrar o no puedo cobrar ciertos adeudos cuando sabemos que son empresas que sí están en buenas de esta situación económica, así que ese es como un poco el esquema, más o menos de esos, eh, esos montos estamos hablando y pues nosotros seguimos eh, dando esa batalla por transparentar esta información y tener mayores elementos para evaluar si se justifican o no en todos los casos.
2: A ver, eh, ¿cuáles son los argumentos que dan? no? Porque obviamente nadie quiere decir cuánto paga de impuestos porque nadie quiere decir cuánto dinero tiene.
1: ¿no? Ni cuánto gana.
2: Ni cuánto gana, pues. ¿no? Entonces, bueno, ¿no? es un pleito que tenemos con Donald Trump y que tenemos en México muchísimo. Entonces, bueno, eh, y que... Y que fue uno de los, de los caballos de batalla de la elección pasada, la 3 de 3, y que se, y seguimos en eso, ¿no? Que nos digan cuánto tienen de verdad y, y dónde están sus sus, eh, sus activos y, y etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿qué argumentos legales se pueden dar para el secreto fiscal?
19: Pues el, el argumento legal, legal eh, es lo que está establecido en el artículo 69 del Código uh -huh. Fiscal y es lo que establece, digamos, el, el secreto fiscal, que es una protección que tendrían eh, todos los contribuyentes, las contribuyentes que, que, que tú estás contribuyendo, digamos, al erario público y, y, y tú esperas que este, pues, tengas un tratamiento especial de tus datos personales, que no que, que la autoridad no esté usando esa información, este pues por ejemplo, para fines comerciales, para fines este de difusión, y, y ese es, la digamos, el... el ...el argumento detrás de que exista este secreto fiscal. Pero lo que nosotros decimos y que también ha sido establecido... ...en, en, en aproximadamente 32 resoluciones del INAI... ...lo que dicen, esta información es de interés público. ¿Por qué? Porque implica un tema de equidad tributaria. Necesitamos saber quiénes están contribuyendo... ...si todos estamos contribuyendo lo que es justo... ...de modo tal que nos garantice a todos que estamos pagando... ...lo que nos corresponde y a partir de ahí establecer un, 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 un sistema... ...pues relativamente equitativo, justo... Justo, en el cual las ciudadanas, los ciudadanos digan, pues sí, yo yo aporto porque tengo capacidad económica, pero también porque voy a haber reflejado ese dinero en bienes, en servicios para, para uh -huh. todos, y, y, y que todos somos tratados, ahora sí que en, en, que en, todos somos tratados de, de, de una manera este, equitativa, y eso digamos, no lo estamos sabiendo con la información que tenemos hasta el momento, y por eso seguimos dando esa batalla.
2: Y, pero yo, por ejemplo, como persona física, ¿no? y, y te va pasar lo, a pasar sus... lo mismo a ti, Benito, si tú eh, trabajas para una empresa la que, cualquier empresa privada o pública te, te pide para pagarte, te pide tu declaración y te pide una cartera de no adeudo. Porque a mí sí y a las empresas no. Pues digo, ¿Dónde está mi secreto fiscal?
19: Sa sabemos que este el SAT eventualmente no está divulgando esa información que tú le provees, ¿no? O sea, y, y uno esperaría también como contribuyente que no se sí, use esa información. Pero una in para... instancia
2: privada me la puede pedir a mí.
19: Una instancia privada sí pero no necesariamente tendría que estar disponible para todos los, los ciudadanos, a uh -huh. menos que se demuestre que esa información es de interés público, ¿no? Y es lo que ha quedado establecido en las resol resoluciones del INAI, esa es una información que se debería conocer para tener toda certeza de que estamos siendo tratados igual y este y eso desafortunadamente no lo estamos logrando con, con, con la información este con la que tenemos y hay que decir ¿no? Y este, el, 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 el SAT no ha acatado estas resoluciones lo cual es un tema también este con que, 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 es, que es grave porque sabemos que en el artículo sexto constitucional en la ley general de transparencia está está establecido que las resoluciones del INAI son, son inacata, in, inatacables y se tienen que acatar y no está sucediendo en el caso del, del SAT lo cual pues, sí es preocupante porque no sabemos si eso es porque se está escondiendo información o simplemente porque no quieren este abrir abrir los, los datos de los contribuyentes ¿no?
1: Javier Garduño coordinador del área de presupuesto y política pública para fundar en la investigación se encontraron nombres de empresas por supuesto pero también de personas físicas supongo podemos decir algunos de los nombres de, de los que se han aparecido en, la inform en esta información que es pública?
19: Claro, la, la información está ahí y digamos que nosotros no tenemos eh, como tal el objetivo de, de hacer esa labor periodística, Este, no nos corresponde a nosotros uh -huh. esa tarea, nosotros estamos evaluando la política pública, ha habido varios medios de comunicación que ya han retomado, eh, digamos, los datos que están ahí contenidos y ya han hecho ciertas investigaciones de quiénes son estas personas, qué vínculos tienen con grupos empresariales, con grupos políticos, pero como ese no es nuestro interés como, como fundar a nosotros nos interesa que, que se acoten estos mecanismos, que tengamos certeza de que to, todos estamos teniendo un trato un trato equitativo frente a la autoridad y, y, y bueno, la información está ahí, para quien la quiera buscar, en la página de privilegiosfiscales.fundar.org.mx ahí pueden descargar la base de datos, hicimos un buscador que es accesible para que cualquier persona pueda entrar, pueda descubrir pueda ver este por entidad, por sector económico, por monto, quiénes son los que han recibido los mayores montos y tal y este y esa información digamos este ya puede ser sujeta de una investigación periodística lo cual no es nuestro no, no es nuestra labor pero insistimos en que es importante conocer quiénes son estos contribuyentes y lo que es este muy, muy importante para nosotros también es entender por qué se están acumulando estas deudas fiscales tan grandes no cuando vemos los montos una deuda fiscal por ejemplo de un solo contribuyente de más de 2 mil millones de pesos entonces este esa esa parte sí nos genera mucha sospicacia no este cuando nosotros vemos el único análisis que hicimos fue a ver el top 10 de las personas físicas, el top 10 de las personas morales que están recibiendo este tipo de, de, de perdones, y, y lo que vemos son montos que sí nos llaman mucho la atención y que necesitamos tener mayor información de cómo es que se están generando estas deudas, por qué no pueden estar este, siendo siendo recuperadas por el SAT cuando cuando dice: bueno, si, si un argumento es que le sale más caro perseguir que encontrar esta deuda, cuando vemos estos montos, la verdad es que sí nos genera mucha sospecha y preguntas muy legítimas del actual de la autoridad cuando vemos este estos montos tan, tan grandes que implican este, pues nosotros decimos un abuso por parte de ciertos contribuyentes que utilizan estas figuras de una manera digamos este muy tramposa, que acumulan deudas y al final lo que se busca es el perdón para que pues no, no estén contribuyendo al erario público.
2: Sí, ahí eh, siempre te puede decir la autoridad que eh, al, al gobierno le corresponde establecer ciertos incentivos fiscales para, para impulsar eh, la, la inversión eh, a los empresarios, la creación de empleos, todas estas cosas tan tan bonitas que, que nos dicen. Pero de ahí a la indulgencia, que era el término que, que utilizaban nuestros redactores, que me pareció muy bonito, a la indulgencia plenaria sí. en términos fiscales, hay una enorme distancia. ¿Qué dice el SAT? ¿Les ha contestado algo? ¿Ha reaccionado de alguna manera?
19: Su, su, digo, hay, hay que decir que hay mucha disposición no por uh -huh. parte de la autoridad. este Fundar ya ha tenido varias pláticas con, con, este, con funcionarios del ¿Con SAT. Con toda la nueva
2: Con toda la nueva administración.
19: Con, con, con y, la nueva administración. Y, y bueno, sí hay una disposición, pero pero sí hay, eh, digamos, eh, como un, un, un recelo que, que entendemos que es porque ellos ven ciertos riesgos de publicar la información, sobre todo por cómo puedan reaccionar los contribuyentes que, que, que fueron perdonados este de ciertos adeudos este sobre todo cuando no hay eh, ellos creen un sustento legal que les permita abrir la información con toda la certeza de que no va a haber consecuencias legales para los funcionarios que la publiquen entonces nosotros lo que gener queremos generar ahí pues son mesas de debate ¿no? con, con la PRODECON, con el SAT con el INAI que nos permita avanzar justamente en cuáles son los motivos, cuáles son los riesgos cómo los podemos mitigar, qué se necesita para abrir esta información, qué pasaría quién quién reaccionaría con, cuando se abre esta información y qué, qué podemos establecer como mecanismos que, que permitan mayor certeza para que el SAT este, pueda publicarla y no haya consecuencias también para los funcionarios. ¿no? Pero
2: ya en algún punto se habían publicado se, de estas listas negras de, de deudores, de morosos, ¿no? Ya, ¿Ya había habido, hay un antecedente o no?
19: Hay hay una lista que también está en la página del SAT de quiénes uh -huh. son, este digamos, los 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 contribuyentes que han utilizado lo que se llaman operaciones inexistentes que son como las ventas de facturas uh -huh. y esa información ya uno puede verificar no yo quiero hacer negocios con cierta empresa entonces yo quiero ver si su situación este, con si respecto imprime a estos, sus
2: facturas en su casa eh.
19: exactamente y esa información ya se puede saber ya se puede saber quiénes son estos este, contribuyentes que no han este, hecho buen uso digamos de la facturación y, y, y esa información ya está ahí esta otra no de las contribuyentes que han recibido una condonación y una cancelación este también ya se encuentra disponible en, en, en la página de internet y este y ya nosotros podemos tener esa, esa información ¿no? ya
1: estoy dentro de la página de internet privilegiosfiscales.fundar.org.mx y viene una enorme lista con más de 36 mil registros me parece dinos una cosa Javier Garduño ¿cuál es la diferencia entre condonado y cancelado? Porque ahí vienen los tipos de crédito y algunos dicen condenado y otros cancelado.
19: Estas dos diferencias que yo hacía hace, hace unos minutos, digamos, la, la cancelación son aquellos adeudos que se dejan de cobrar por lo que la autoridad dice que es la eficiencia recaudatoria. Si yo tengo este, una deuda con un contribuyente, pero no lo encuentro, el contribuyente no tiene bienes con que yo me pueda, este, digamos, embargar, este, si el contribuyente ya falleció, pues yo borro de mis registros esa deuda porque me cuesta mucho seguirla persiguiendo. Entonces, yo prefiero este, enfocar mi, mi, este, mis fuerzas, Esfuerzo. mis capacidades a mm. recaudar aquello que yo creo que sí voy a conseguir. Y por otro lado, la condonación son aquellos casos que entran, este, digamos, en, en dos supuestos. Uno... Eh, algún decreto que se haya expedido para apoyar a ciertos sectores, grupos económicos o regiones, eso se ha dado por ejemplo cuando hay un huracán, este, este, uh -huh. cuando hay eh, por ejemplo también en Guerrero con la situación de inseguridad que se vivió en los últimos meses, hizo un decreto el SAT, el, el, el gobierno mexicano para decir dejamos de cobrar ciertos adeudos a las empresas que, que, que están en esta región con tal de apoyar económicamente a estos sectores y lo que se conoce como la autocorrección fiscal la condonación entendida en yo eh, estoy dispuesto a que me dejes a que no me pagues tu multa sobre un adeudo que, ten, que tienes con el SAT, siempre y cuando pagues tu adeudo principal, entonces a partir de ahí yo espero que ya te portes bien entonces yo recupero dinero en el corto plazo para que al final hacer este, que los contribuyentes ya tengan este, una un, un autocorrección en, en sus obligaciones tributarias, esas bien. son las dos diferencias.
1: En, en la página eh, el mayor monto condonado durante esta investigación, aquí está demostrado, es por $2,714 414.716 mil 716 pesos. A, a no, ¿2 dos
2: millon, ¿dos mil millones?
1: Por eso sí, dos mil 714, cat, millones. Cua, dos mil 714 millones 414 mil 716
2: pesos. O sea, ¿eso a qué equivale? O sea, pensando en, en términos de al programas. Pre al,
1: al presupuesto hasta el año 2050 de nuestra
2: me gustaría tener nah. un dato duro tan solo
1: para ponerle perspectiva en <risa> no
19: lo es
2: que no te tome en cuenta Benito pero me gustaría un dato en, duro en
19: lo que va de la presente administración estamos hablando de un monto cancelado cercano mm. a los 190 mil millones de pesos, eso equivale a todo el presupuesto por ejemplo de la Ciudad de México todo lo que usa el gobierno de la Ciudad de México en un solo año para bienes, para servicios para pagar la policía, para reparar las calles para el alumbrado público, para pagarle a los, do... a los doctores la infraestructura que tenemos, a eso está equivaliendo lo que, lo que se ha dejado de de recaudar, o sea, te por, te la de la capitalidad, por la vía por la vía de la cancelación. Este, digamos, esos dos mil millones de pesos equivaldrá a lo que recibe, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México para, por concepto de fondo metropolitano este año, y este entonces estamos viendo que de un solo contribuyente. ¿eh? Entonces, ahí es cuando decimos, este ¿qué está pasando con esta manera quizás de calcular o los créditos fiscales o el actuar de ciertos contribuyentes que pueden dejar de pagar además, tales cantidades en, en impuestos? ¿no? Ahora
2: sí que como dirían las abuelas, ¿con el permiso de quién?
19: Exactamente. O sea,
2: ¿con qué, de, qué atribuciones o desde dónde decide el SAT? ¿Y con qué, con qué derecho, pues?
19: Esto es legal. O sea, digamos que esto no se, no se da este de una manera ilegal. Esto está establecido en el Código Fiscal de la Federación, uh -huh. en, en varios de los artículos que norman tanto la, la cancelación como la condenación. Es algo que no solo se hace en México, eso hay que decirlo, se hace en muchos países del mundo. este Son este instrumentos de la autoridad, de la política tributaria, que, que, que no son raros. México no es la excepción, pero en otros países lo que se hay es, uno, información, y otro rendición de cuentas de por qué están existiendo estos casos y, y cómo esos están este, se está reflejando en una en una, este, pérdida de recaudatoria para el estado que tiene que haber una discusión seria y sobre todo como ya lo mencioné en el contexto actual en un presupuesto para el siguiente año que pinta muy complicado una reducción de casi 250 mil millones de pesos con respecto a lo que se aprobó este año entonces en ese contexto lo que queremos enfundar es que es súper necesario que empecemos a hablar de también el tema de los ingresos porque como que el debate público de, de pronto se va por el lado del, del recorte, del gasto, del presupuesto cuando hay que entender que es una ecuación que tiene dos lados, por un lado lo que ingresa y por otro lado lo que se gasta entonces si lo que se gasta está siendo muy restringido y hay señales de que ya no hay dinero, pues entonces entendamos cuáles están siendo estas pérdidas recaudatorias, quiénes están dejando de, pa de, de pagar y cómo necesitamos mayor información y mayor rendición de cuentas para saber y entender si el actuar de la autoridad está justificado y si realmente está siendo equitativo para todos.
2: Y sobre todo, uno se pregunta si no le tocará al legislativo atraer el caso y decir, a ver, a ver, señor secretario de Hacienda, usted que anda tan sonriente, que quiere que sonriamos todos. ¿De qué se está tratando? ¿No? O sea, ¿en qué momento? ¿A quién le rinde cuentas el SAT? ¿Y, y por qué está sucediendo esto?
19: Y, y afortunadamente ya está pasando, eso eh, en Fundar estamos estamos muy contentos de que la investigación haya tenido este, este eco en, en los medios, porque uh -huh. al final ya se está discutiendo este tema en, 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 en las mesas de café, ya se está discutiendo este tema en los medios de comunicación, en la comparecencia que hubo la semana pasada del secretario de Hacienda en Diputados, este se le cuestionó sobre estos mecanismos, y si bien eh, desacreditó eh, la, la, la investigación, no nos habló, por ejemplo, de lo que está pasando con las resoluciones del INAI, que no están siendo acatadas por la uh -huh. ¿Qué mm. piensa el secretario de Hacienda de que no se esté acatando este, estas resoluciones que deberían de ser ina, inatacables por parte de la autoridad? Y este y sabemos que va a ser un tema que eventualmente saldrá el día de hoy en la comparecencia que habrá en, en, en la Cámara de Senadores. Y, y bueno, es muy importante que, que la autoridad este, rinda cuentas, que nos diga qué va a ser este, pues con toda la pérdida de recaudatoria que está existiendo y cómo podemos también, como tú decías, convertir esto en una agenda legislativa, en una agenda de, 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 de prácticas, de, de cambiar los mecanismos de entender el actuar de la autoridad, que nos permita ser mucho más transparentes y entender qué está detrás de esos mecanismos, si todos estamos siendo tratados de una manera este, igual y, y, y que esto nos permita atajar y controlar este, el abuso de estos mecanismos, que es lo que nosotros queremos, está sucediendo con muchos contribuyentes que y ya lo decía la, la, la Auditoría Superior de la Federación, se dieron cuenta que de los programas de, de, de cancelación y condonación masiva que hubo en 2007, uh -huh. hubo muchos contribuyentes que volvieron a repetir en 2013. Ah, entonces se ya dos veces. Exacto, Ay, ya, ya, entonces ya es como como en lugar de incentivar, como yo decía, ¿no? la, la autocorrección fiscal. Yo, digamos que tengo un tratamiento diferenciado para que tú te portes bien, no uh -huh. se está utilizando como un incentivo para que muchos contribuyentes digan pues yo dejo de pagar al fin que ya sé, al al, al, al inicio de la siguiente administración va a haber un programa de, de, de cancelación o de condonación donación masiva y ya se me va a borrar y este la, la, la cuenta entonces un incentivo muy perverso creemos sí. entré
1: a, a la computadora mientras ustedes hablaban lo seguía escuchando pero bueno eh, es tan fácil como encontrar las condonaciones y luego hacer cruces con los, los las sociedades y solo por poner un ejemplo, hay una empresa de investigación de mercado, publicidad y turismo que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, al cual se le ha cancelado una deuda por cuatrocientos cincuenta y seis mil. Son cuatrocientos millones cuatrocientos mil novecientos pesos. Y al hacer una suerte de cruce, haciendo una búsqueda por internet, encuentras en el portal de obligaciones que tiene varios contratos. Con el propio gobierno federal, en este caso uno de ellos con uh, eh, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, entre otros muchos. sector presupuestal de esa financiera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Sí, creo es que muy, hay un trabajo de investigación, es muy fácil. Es muy fácil y, y yo creo que nos deben muchas explicaciones porque además pasa lo que lo que le pasó a Rafa Olmedo aquí en Twitter, y dice, a ver, ¿cómo le hago yo para no pagar? Porque bueno, pues, si, si se puede uno ir sin pagar dos mil millones, ay oye, por, por lo poco que me van a quitar a mí, ¿qué más da? ¿No? Entonces, bueno, no, Rafa Almedo no lo hagas porque por, por ti sí van a ir, porque a ti nadie te conoce y, y este y claramente no eres no eres cliente, ni eres cuate, ni estás formado en esa piñata. Pero pero pues sí, entonces, ¿cómo le dices a nadie que pague? Que pague. ¿Cómo esperas que nadie pague impuestos si hay estas, eh, estas faltas de justicia absolutas, ¿no? Sí. si no hay explicaciones?
19: Y, y, y digamos, ahí nosotros estamos... Eh, diga, eh, generando este nuevo programa en Fundar que se llama Justicia Fiscal y Desigualdad y lo que queremos uh -huh. entender es justamente esto ¿qué consecuencias tiene que estos mecanismos sean utilizados de una manera eh, abusiva por ciertos contribuyentes Al en, en una desigualdad que vemos que crece en términos económicos, en términos sociales eh, las brechas que se hacen cada vez más grandes y cómo estos mecanismos realmente no están en lugar de atajar, en lugar de resolver en lugar de este de, de, de atacar desde raíz estos esta desigualdad que vemos que se está incrementando en el país lo que hacen es reproducirla porque son muy poquitos contribuyentes los que al final logran perdones y, y, y multimillonarios que nos sorprende cuando vemos que una buena parte de la población se está quedando sin servicios públicos por los recortes en temas de educación en temas de salud ha habido este, pues, como que muchas restricciones al gasto y es ahí donde nosotros queremos tener este debate pues muy serio muy constructivo con la autoridad con los contribuyentes todos necesitamos esa certeza necesitamos esa equidad tributaria que realmente nos dé pues un mínimo de confianza en que lo que estamos Pagando, pues sí se va a ver reflejado y, y bueno, sabemos que de esto también Hay que tener mucha fe, y, y nosotros Lo tenemos realmente en, en, en el Sistema Nacional Anticorrupción, sabemos que puede ser eh, Digamos, uno de los grandes pilares que Permita reconstruir la confianza con el gobierno Porque con cuando vemos estos mecanismos Cuando vemos cómo están funcionando Y cuando vemos a estos contribuyentes Que no parece ser que tengan estas Razones suficientes por las cuales se les tendría que Disminuir sus, sus cargas tributarias, pues sí nos hace, nos hace pensar que todavía nos hace Falta mucho camino por andar eh, en, en entender estos mecanismos, en dar una discusión seria y en esto convertirlo en, en una agenda legislativa que nos permita acotar no de, de, de raíz estos mecanismos y que no se abuse de ellos.
2: Y en una agenda ciudadana, porque yo creo que por ahí empezamos, ¿no? Empezamos porque todo el mundo lo sepa, porque todo esté ahí, porque todos seamos conscientes de la magnitud de este asunto, porque uno puede pensar que, bueno, pues sí habrá quien no pague, pero pero qué tamaño de problema del que estamos hablando. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Javier Garduño, muchas gracias por hacer pública el trabajo por hacer público el trabajo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y pues aquí estamos para discutir.
1: Para, sí, por supuesto, estamos esperando nuevas informaciones. Hay que hay que decir, yo sigo clavado en la página uh -huh. de privilegios privilegiosfiscalesfundar.org.mx. A ella
2: solo le perdonaron un peso. Oye. Eh, sí, es
1: justo lo que iba a contar. hay se puede ver de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y hay casos como una persona moral en Jalisco, a la que le condenaron un peso, o a una persona moral en la Ciudad de México que hace apoyos a los negocios y manejos de desechos que le cancelaron una deuda por cinco pesos. Hay de todo, ¿eh? En la villa... En la villa
19: Exacto, hay de todo y pues lo que necesitamos es eso no que haya más manos para, para entender esta información, que se metan, que busquen que, que realmente haya un ejercicio de rendición de cuentas, que se cruce como se tú cruce decías con otras bases de datos, sí. con otros contratos y eso que nos permita pues mejorar estos mecanismos
1: Javier, una felicitación y un abrazo esperamos vernos muy pronto, ¿no? es... en cuanto tengan algo nuevo, por favor, esta es su casa Claro que sí, muchas ah. gracias
19: y aquí estamos muy contentos Gracias, un poco
1: para documentar nuestro optimismo, como diría Carlos Mons y Weiss, vamos a poner un poco de música Municipales Balcánica con Tuareg
0: Básicamente.
1: Diverso. Son las 9 de la mañana con 46 minutos y tenemos el inmenso placer, como siempre, de tener con nosotros a Mirella Imas. Pero en esta ocasión, gracias a la tecnología, pues está grabada. Ah.
2: Entonces, está, pero no está. ¿Es o sea, la Mirella del pasado?
1: Sí, es la Mirella del pasado que está en el presente y se quedará para el futuro porque ustedes pueden escuchar nuestro podcast posteriormente. Entonces,
2: esta, esta Mirella que trasciende generaciones y, y fronteras, y fronteras, y, y fronteras espaciotemporales, que nos está oiga. ahora con ustedes.
1: Que nos oiga. Es para ese comercial de cerveza lo que estamos haciendo.
2: Bueno, va Mirella, y más a hablar sobre la ratificación de los acuerdos de la COP21 por el Senado.
1: Te queremos, Mirella.
2: Te queremos, Mirella.
20: Buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés, todas y todos en cabina, Comunidad de Primer Movimiento. Vamos a platicar sobre el Senado y los Acuerdos de París y la dependencia de México al petróleo. Hace un par de semanas, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Especial de Cambio Climático del Senado mexicano ratificaron el Acuerdo de París, emanado de la pasada COP21. Con ello, nuestro país confirmó su intención de alcanzar la reducción del 22% de sus emisiones de gases efecto invernadero y de 51% en las emisiones de componentes climáticos de vida corta. Los compromisos de México también incluyen alcanzar una tasa de cero deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más vulnerables, Proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Aumentar la resiliencia de la infraestructura y de los ecosistemas del país. Así como desacoplar el crecimiento económico de los hidrocarburos. Por supuesto que tenemos que seguir insistiendo en que el objetivo de los compromisos firmados en París es evitar que el aumento de la temperatura global exceda los dos grados centígrados y de preferencia contener el incremento de la temperatura en 1.5 grados. Esto considerando que actualmente el incremento de temperaturas es ya de 1.3 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales y que estamos observando ya efectos en el clima planetario. Por ejemplo, este año, mes con mes, las temperaturas globales promedio han roto todos los récords cada mes del 2016, ha sido el más caliente del que se tenga registro y esto pues ciertamente es alarmante. Si bien 2016 recibió el impulso de un niño o el niño excepcionalmente fuerte, las temperaturas registradas hasta el momento son básicamente resultado del exceso de calor producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. El incremento en las temperaturas globales también se refleja en la elevación de los niveles del mar, la alteración de los ecosistemas, como el caso del blanqueamiento de los corales, y en el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, de los cuales nuestro país no ha estado exento. En este contexto de cambio global, México es especialmente vulnerable al paso de huracanes, lluvias extremas y sequías así como a las añejas y dolorosas condiciones de profunda inequidad social. El Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 indica que al menos el 15% del territorio nacional, el 68% de la población y el 71% de la economía mexicana podrán ser impactados negativamente por los efectos del cambio climático. Es decir somos un pueblo que debiera estar especialmente interesado en que todos los países cumplan las metas de la COP21, a la vez que, pues nos vamos preparando ya para los inevitables efectos que se están previendo. En el 2010, México se ubicaba entre los primeros 15 países emisores de gases de efecto invernadero. Así que, al resto del planeta, por supuesto que también le interesa que honremos nuestros compromisos. Sin embargo, frente a estos, el modelo de desarrollo que se sigue impulsando en nuestro país está lejos, cada vez más lejos, de permitirnos honrar la palabra empeñada. Por ejemplo, la reciente reforma energética a través de la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica prevén continuar e incluso incrementar la dependencia o no hacia los hidrocarburos. Además, Dicha reforma plantea incrementar la generación, distribución y uso de gas natural e incluye obtenerlo por medios tan polémicos como el fracking. Cabe recordar que en 2014, el 88% de la producción primaria de energía en nuestro país provenía de los hidrocarburos. Esto de acuerdo con el balance nacional de energía publicado por la propia Secretaría de Energía. Otro ejemplo de cómo nos seguimos equivocando al plantear el desarrollo es el hecho de que el transporte siga siendo el sector que más energía consume, con 46%. De esa cantidad, de ese 46%, el autotransporte que emplea diésel y gasolinas se lleva el 92%, mientras que otros sistemas como los ferrocarriles apenas representan el 1.2% del consumo energético. Esto de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Y ni hablar de lo poco que estamos invirtiendo en innovación y producción de patentes propias para aprovechar las fuentes renovables de energía. Hay que recordar el recorte de 20% al Conacyt para el próximo año, lo cual pues no es nada alentador. Así las cosas hay que recordarle tanto a las autoridades federales como a las locales, como a las y los legisladores, la frase de Lope de Vega advirtiendo «Obras son amores que no buenas razones». Así que pongan el dinero donde debe y no donde luce. Y para despedirme, pues como postdata quiero decir que nos siguen faltando 43 y miles más. Un beso cariñoso.
9: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: ¿Hemos dejado para el final lo mejor?
2: Sí, tenemos... <risa> eh, pues, pues sí, ya que, ya que Mireya más nos dijo que no vamos a cumplir todo y luego, lo que prometimos. Y luego, antes hablamos del SAT. Y antes hablamos del SAT. Y, y, y antes así. hablamos
1: del de caso de Ayotzinapa que no se resuelve por más que... Y, se... y el
2: debate que no nos sirve de nada, de todas maneras. Bueno, bueno. Si quieren ustedes ir al Autocinema, revisen las publicaciones en redes. Este es En Twitter vamos a regalar... Anomaliza. No. ¿Qué? Sí. Ok. ¿Qué Tenemos boletos para autocinema Coyote Polanco. Voy a leer cómo me puso aquí Vania, por si no me hago bolas Lago Zurich 200, Colonia Granada, Polanco.
1: Ay, dijiste Zurich en, en alemán. Zurich. Ah, Zurich.
2: Tenemos boletos para autocinema Coyote Polanco, Lago Zurich. 200 Colonia Granada Polanco. Si quieres uno, envía hashtag con la película que quieras. Tres boletos para el Conjuro, miércoles 28 a las 9. Cuatro boletos para Perros de Reserva, el jueves 29 película, a las 9. De reserva. En la sede Insurgentes vamos a regalarlos por Facebook. Enviar nombre, más hashtag con el nombre de la película que quieran. Cinco boletos para The Rock, que no sé, no sé si es La Roca, miércoles 28 a las 9. Y cuatro boletos para Cross the Universe, esa con canciones de los Beatles, jueves 29 a las 9 de la noche. Para The Rock, el miércoles 28 a las 9, para Cross the Universe, jueves 29 a las 9 en Insurgentes. Para El Conjuro, miércoles 28 a las 9 y para Perros de Reserva, jueves 29 a las 9 en Polanco. Todo esto está en Twitter y en Facebook, revisen las publicaciones. Y nos vamos a una nota, Benito. El sí. antiguo colegio de San Ildefonso será sede de la exposición China no es como la pintan. La muestra, conformada por más de 150 obras provenientes del Museo Nacional de Arte de este país, abrirá sus puertas al público el miércoles 28 de septiembre. Lo hemos platicado con la profesora Berta Sea, con eh, Marco Fernández, no Marco Fernández, no, bueno, con Marco Flores de San Ildefonso. Vamos también a ampliar la información con nuestro compañero Antonio Quijano.
23: A partir de este miércoles 28 de septiembre, el Antiguo Colegio de San Ildefonso presentará la exposición China no es como la pintan, con 151 obras maestras del Museo Nacional de Arte de ese país asiático. La muestra forma parte de la celebración del Año de Intercambio Cultural China, América Latina y el Caribe y del 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y nuestro país. Habla Ku Wenchan director del Museo Nacional de Arte de China en voz del traductor.
16: Ustedes van a encontrar en esta exposición pintura china de tinta de la tradición antigua pero también van a ver que esto tiene algo muy distinto un toque que lo hace fusionarse con movimientos distintos algo que comenzó desde la reforma y apertura de China. Aquí nosotros tenemos grabados, tenemos óleo tenemos esculturas y además tenemos expresiones folclóricas todas estas obras en encarnan la tradición de China y la modernidad de China en una.
23: Para Eric Amara, coordinador de exposiciones y registro de obras del antiguo Colegio de San Ildefonso, tanto el arte asiático como el mexicano comparten la misma sensibilidad.
14: Me parece realmente una oportunidad para nuestros públicos aprender del arte asiático lo que muchas veces no vemos en libros, no vemos en exposiciones temporales transitorias, sino en esta que sí se pensó y se diseñó específicamente para abrir la puerta de un intercambio duradero, podamos aprender tanto de China, de su contemporaneidad y de lo que compartimos.
23: La exhibición sintetiza el esfuerzo de diversas instituciones, entre ellas la UNAM. Habla la maestra Alesha Mercado, secretaria de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: El deseo de la Universidad Nacional es que en los próximos días, miles de personas, entre las que esperamos a cientos de jóvenes estudiantes, puedan disfrutar de la muestra Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Una exposición de tal magnitud que reúne 151 obras que nos aproximan a las exposiciones expresiones modernas y contemporáneas de la cultura y del arte chino fortalece la vocación cultural y enriquece la enorme oferta artística de nuestra casa de estudios.
23: Una de las primeras actividades de China no es como la pintan será el coloquio China en el espejo de Occidente, que se realizará este miércoles a partir de las 11 horas en el anfiteatro Simón Bolívar. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente
1: Universitario Son las 9 de la mañana con 58 minutos y ya, ya estamos por irnos, querida Juana Inés.
2: Y sigues viendo la página, pero yo creo que ya yo. lo tuyo lo tuyo es capricho, Benito. <risa> sí, <risa> Porque sí ya... no,
1: es que... Sí, sigo viendo la página. Sigue ah, viendo la página. Se puede ¿Quiénes, son esos,
2: ¿Quiénes son esos que reparten pasteles al por mayor? ¿No nos querrán dar algo?
1: Pues les condonaron 200... No, dos...
2: estos de aquí arriba.
1: Ah, ah a ver. súbele, súbele amigo. Pues...
2: Abarrotes, carnes, pescados, leche, frutas o verduras, pan y pasteles al por mayor. ¿Les perdonaron 205 mil pesos? No, pues sí les alcanza para... con, con eso. Con el 20% les alcanza para mandarnos algo mono, ¿no? Una canastita mona de algo. <risa> de... Pescado con lo que se ahorra y que nos manden Ya, una ya nos vamos porque Vámonos esto bienito. puede acabar
1: muy mal. Muchas gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento. De verdad, es un inmenso placer trabajar con ustedes, de verdad, gracias. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado diariamente haciendo comunidad con nosotros. Y nos vamos a ir escuchando esto que ya se oye, se agora con Deolinda. Un poco, un no es un fado, pero es música música portuguesa contemporánea para ver si respiramos un poco y vemos la luz allá más allá del túnel, aunque la luz sea un tren que viene en sentido contrario. Hacia no nosotros. te preocupes,
2: Benito, sobreviviremos todos juntos, sobreviviremos. Muchísimas gracias a todos. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
7: Descobrir que no futuro só Tengo muita forza y e sei que va a ser, porque tem de ser siempre acontecer, pois que sea como.